0: Ja,
1: so ist es. Thanksgiving ist durch, der Truthahn ist äh, verputzt und äh, auch schon wahrscheinlich in den meisten Fällen verdaut. Und äh, das bedeutet, jetzt ist der äh, Football-Wochenende, normales football -Wochenende. Also nach vielen vergeblichen guten Versuchen, äh, es waren ja wirklich nur gute Versuche, es blieb beim Versuch, Donnerstag nachts Football zu spielen, also Amazon ärgert sich da noch heute, gab es wirklich drei extrem gute und spannende Spiele und da muss man drüber sprechen. Und äh, Mike Stieflagen braucht seinen Schönheitsschlaf. Der hat gesagt, oh nee, und so bis früh morgens. ja gut, er schläft jetzt. Und äh, dementsprechend darf ich jetzt einen Mann begrüßen, also nicht im Glockenbachviertel in München, sondern in dem Stadtteil, wo in Hamburg die Schönen und die Reichen wohnen. Reich ist er an Erfahrung und es ist immer wieder schön, mit ihm Spaß zu haben. Ähm, der Mann, der mir äh, drei bis acht Gehirnzellen äh, geraubt hat, indem er einfach den Schädel reingehalten hat im Training. Und äh, vor allem derjenige, der, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat eine ganze Zeit vielleicht auch dummerweise, mit guten Freunden keinen Kontakt. Da ruft man die an und dann ist alles wieder normal. Und ähm, als wäre nie was gewesen. Und man lacht und hat Spaß. Und diesen Spaß werden wir jetzt transportieren. Äh, Mr. College Experte
0: himself, Captain Iglo, aka HeatherGott, ist in the house drinnen. Oh, moin. Mein ja, Gott. Ja. Längste Intro ever. Und ja. Ich weiß gar nicht, von wem du sprichst. Aber weiß ich auch von deiner Frau. <lacht> jetzt. <lacht> so
1: wird ein Schuh draus. Ja, also wenn einer Football kann, für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Also wir haben gleichzeitig angefangen. Er musste feststellen, dass ich ein sehr dickköpfiger Mensch bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, nachdem wir den ein oder anderen äh, Lacksplitter ausgetauscht haben, äh, trennten sich sportlich zumindest unsere Wege. Und ähm, Herr Heddergott wechselte irgendwann an die Seitenlinie. Ist ein absoluter Equipment-Fachmann, hat hier in Hamburg auch sehr lange äh, Football-Equipment verkauft und das ganz auf hohem Niveau. Und vor allem ist er, und jetzt alle mal festhalten, also jeder hat ja so Hobbys. Weißt du, Max Zieke geprügelt kleine, knubblige Bälle über irgendwelche grünen Flächen und versucht, die in irgendwelche Löcher reinzuzimmern. Und Herr Heddergott sagt sich, hm, ich habe auch ein Hobby. Ich fliege nach Missouri und bin einfach mal bei einem SEC-Team-Equipment-Mann. So, dichter dran geht es nicht. Dann ist er noch Eagles-Fan und das Ganze nicht erst jetzt, sondern schon zu der Zeit, wo es echt scheiße lief. Also wirklich scheiße lief. Dann ging es wieder rauf, dann ging es wieder runter, dann ging es wieder rauf, dann ging es wieder runter, wie die Achterbahn. Und ähm, dementsprechend haben wir ihn jetzt vorgestellt, jetzt kennt ihn auch wirklich jeder und ähm, jetzt ist es soweit. Also äh, zwei Norddeutsche am Mikrofon, das kann eigentlich nur fürchterlich
0: werden, glaube ich persönlich. Ja, Nordisch by Nature, ne? Mehr geht nicht und das am ja. Black Friday, also und das umsonst. Aber ja, nicht Black Friday
1: nicht. umsonst, kostenlos U umsonst nicht. Also umsonst machen wir das hier nicht. Aber ähm, hast du schon, hast du schon Black
0: Friday mäßig groß losgelegt? <lacht> Tja, was soll ich sagen? <lacht> da geht ja <lacht> immer was, nicht? Und auch Throwback wieder. Also ähm... Bei dem, bei dem ähm, Merchandise-Händler deines Vertrauens habe ich Du kannst ich gestern den Namen hier
1: ruhig sagen, die, die, die freuen sich darüber. Bei Tars, ähm, ich habe äh, Herr Gott gestern einen Link geschickt, sagte hier, Black Friday, a Sale und Feierabend. Und dann mitten in der Sendung schickt er mir, war einkaufen.
0: Ja, hat sich gelohnt. Throwback. Ja, Mitchell und Ness, also kriegst du auch so nirgendwo anders, muss ich dazu sagen. Und ich bin nur einer, der gerne und viel Merchandise kauft.
1: Ja, und äh, Grüße gehen übrigens auch raus an die National Vintage League. Ich weiß nicht, wie die Jungs das hingekriegt haben. Ähm, ich habe denen erzählt, dass äh, mein Koffer ja relativ unbeklebt ist, also zumindest noch an einer Stelle. Und äh, die haben es geschafft, mir einen riesengroßen, dicken Umschlag Chris welche ab. Die sind mega, die sind mega. Unter anderem als Aufkleber das Trump-Zitat über Johnny Manziel. Mega. Äh, die Jungs haben unseren Humor und ähm, die haben mir einen Umschlag geschickt, der war innerhalb von 48 Stunden da.
0: Ja, das äh, und das um die Jahreszeit. ist Aus äh, London. Ja. Da habe ich übrigens äh, was kennengelernt, als ich jetzt kürzlich in Missouri war. In Amerika erhöhen alle Transportdienstleister, UPS, FedEx, Mail und so weiter, für die Weihnachtszeit, weil ja mehr zu tun ist, die Gebühren. Das stell dir ja. mal hier vor. Weil der Spabier der könnte sofort auswandern. Ja gut, das ist der
1: Mann, der bei der Post das Sagen hat. Aber ich meine... Kommt ja eh nur zwei Drittel an. Also, <lacht> ja, sagen wir es auch klar. mal ganz ehrlich. Und ähm, die machen ja auch immer nur Klingelstreich. Also ich bin zu Hause, ich habe auf was gewartet. Ich habe mir tatsächlich, ähm, Black Friday ist ja schon, schon viel früher. Und äh, das geht ja meistens schon mittwochs los. Und ich habe mir gedacht, so der, Herr der Gott kommt ja jetzt zum Essen, da muss du mal was ordentlich machen. Habe ich mir also, pass auf, Achtung, das wird mega. Eine ähm, Kombination aus ähm, Raclette und Fondue bestellt. Also, das Beste in einem. Und ähm, das sollte dann so innerhalb von 400 Geld so haben. Sie tatsächlich nicht mit so einem Amazon-Auto, sondern nochmal mit der Post verschickt. Ich war zu Hause. Also, ich bin ja heute Morgen direkt nach Hause geflogen. Ich habe einen Zettel im Briefkasten. Ich war nicht da. Ja, wie auch.
0: Hätte er das geguckt, wüsste er das. Also.
1: Ja, aber ich bin ja direkt nach Hause geflogen. Also, äh, um es mal kurz für alle da draußen zu erklären: äh, Heddegott hat mich für ein bisschen bekloppt gehalten und gesagt, ja, und machst du jetzt Thanksgiving? Ich sage, ja, ich mach Thanksgiving. Aber ich fliege direkt nach Hause. So, ähm, ich war sehr froh, dass das Spiel äh, dann doch am Ende noch <lacht> Punkte hatte. Sonst äh, Overtime wäre äh, wär ich gegangen. Also, ihr müsst euch folgendes vorstellen: Roman hat Spiel 1 gemacht und der stand dann äh, mit so einem äh, Mietwagen, so, so, so einem Share-Auto da, äh, mit äh, laufendem Motor aller, la, äh, hier, der Transporter, Jason Statham, vorm Studio. <lacht> Und er, ich glaube, er hat erwartet, dass ich durch die offene Scheibe reinspringe. Jedenfalls sind wir da mit um na, mit Nachvertonung um 5.46 Uhr losgefahren und ich saß um 6.10 Uhr am Gate.
0: Das hat ja selbst gestern Abend noch geschlagen. Ja, ich weiß, du warst völlig entspannt, als du mich anriefst. Ich habe gesagt, das schaffst du im Leben nicht. Aber man hat ja auch einen, einen vollen Dienstplan.
1: So, ähm, dieses Wochenende habe ich aber frei. Und deswegen äh, können wir ganz entspannt, äh, ganz lang über Football sprechen. Und vor allem, äh, ich habe ja ähm, schon gesagt, was mein persönliches Lieblingsspiel an diesem Wochenende ist. Aber da kommen wir natürlich später zu. Denn jetzt sprechen wir erstmal über das, was gestern passiert ist. Also, brechen wir es mal runter. Thanksgiving Football ist äh, seit über 80 Jahren Tradition. Angefangen haben die Lions denn äh, die Lions hatten einen Besitzer, der hatte ein, äh, eine Radiostation und äh, hat dann einfach mal mit dem größten Network sich zusammengetan und hat gesagt, wenn ich das eh übertrage, könnt ihr das doch äh, komplett USA-weit machen. Und damit war die Tradition Thanksgiving-Football und das Ganze dann für jeden zu Hause ja, etabliert. Und wir hatten gestern äh, die Bills gegen die Lions. Also die Bills, muss man ja auch nochmal ganz deutlich so sagen, waren ja Heimteam vor einer Woche. In Detroit. Jetzt waren sie eigentlich sind Sie da geblieben und hätten eigentlich die Sachen auch im Lockerroom lassen können, aber deine Kollegen mussten alles rausräumen, denn jetzt waren sie ja nicht mehr Heimteam, sondern Gastteam, mussten also auf die andere Seite des Stadions und äh, das war die erste Partie dieses Wochenendes und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das war sogar ein geiles Spiel. Darf man bei Lions Football normalerweise nicht so laut
0: sagen, manchmal ist es so, manchmal ist es so, aber das war extrem geil. Also wenn man, wenn man aufs Schedule geguckt, hätte er gesagt, ja komm, da kann ich noch essen, da brauche ich den Fernseher nicht anmachen. Aber ähm, da ging die wilde Fahrt ab. Also Laufspiel, interessantes Play-Calling, wo du auch gesagt hast, ja nee, vierter Down, natürlich gehen wir. Und nee, das war sehr ansehnlich, aber das Ende war dann leider auch wieder typisch äh, Lions-mäßig. Mehr so Heartbreak. Das war ja letztes Jahr an, an Thanksgiving ganz ähnlich. Da haben die ja auch durch ein spätes Field Goal verloren. Auf der anderen Seite, die Kirsche dann noch so schnell über den Platz zu bringen, ich glaube, das hatte der Ellen sich gemerkt. Das ist ihm doch gegen Kansas City mal passiert. Das ja. hat er wahrscheinlich verdrängt. Aber
1: Da hat er gesagt, warte mal, sowas passiert uns nie wieder und sowas passiert auch nie wieder. Und wir haben dazu, bevor wir jetzt äh, tief in die Materie eintauschen, äh, eintauchen, eintauschen, nach Müde kommt Blöd, habe ich gesagt, dass ich noch nicht geschlafen habe. Ist egal. Und ich war mit meiner Mutter schon im Gartencenter. Tannenbäume kaufen. Ja, war super. So, äh, Bills gegen Lions, haben wir einen ganzen Batzen Sprachnachrichten zu, denn ähm, die Lions-Community in Deutschland, die wächst und wächst und wächst und wächst.
2: Äh, ja, ja.
3: Äh, ja, was war das für ein geiler Enddrive von den Buffalo-Bills gegen die Lions, ey, Hammer. Ich stand einfach nur noch, ey, ich konnte
2: nicht mehr. Okay, macht weiter so. Ja. Götz dann, Schweizer Wohnhaft in München hier. Ich habe gerade das erste Thanksgiving-Spiel angeschaut und das macht echt Spaß, sowas zu sehen. Die Lions sind echt stark. Das hätte ich nicht gedacht vor der Saison, dass sie so stark werden, dass die mit dem Bills gut Schritt halten können. Amonra. Hammer Spiel. Leider freut mich das jetzt nicht zu sehr, dass die Lions so stark sind als Packers-Fan, aber das Resultat finde ich toll. Carsten, ich wünsche dir sehr viel Spaß bei deiner Nachtschicht und 10 von 10 führt deine tolle Idee mit dem Flug direkt hin und in der Früh gleich wieder zurück, würde ich auch so machen, finde ich richtig gut. Und an Mike, um den armen Carsten nicht so zu nerven, anstatt eine Random-Frage oder zu Random-Frage dazu, frag den lieben Carsten doch einfach mal, was war ein schöner Moment in seiner Woche? Bisschen gut Vibes, das kann er brauchen. Bin in Country, let's ride.
0: Moin Singer
1: zusammen. Äh, Thanksgiving, ich gucke mir gerade die Bills gegen die Lions an. Wir haben das vierte Viertel und noch für die Lions. Und ich sehe Josh Allen die ganze Zeit laufen, aber nicht Sliden, sondern ich finde, der geht immer mit dem Kopf nach vorne auf den Boden. Jetzt ist meine Frage, wie man da so als Coach reagiert, Carsten, du warst ja selber mal. Also ich denke mal, dass im Owner und im Coach da erstmal jedes Mal die Düse geht, weil wenn der mal richtig einen verpult kriegt, ist ja Feierabend. Und so ganz unwichtig ist der Herr Allen ja nicht. Ähm, ist so ein Quarterback da in der Regel ansprechbar für, dass er dann überdenkt, doch zu sliden? Oder ist er so voller Adrenalin, dass er dann einfach Hauptsache jeden Jahr noch für sich gewinnen will? Oder meint ihr schon, dass es eine Ansage gibt? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, freue mich auf einen schönen Spieltag und hab euch lieb. Bis dennne. Ja, brechen wir es mal runter. Ein Josh Allen ist kein Kyler Murray. Ein Josh Allen ist ein ziemlich großer, ziemlich kräftiger und ziemlich massiger Mann. Ähm, dem richtig einen zu verpulen, da wird es jetzt nur eine Handvoll in der NFL geben und die sind dann leider nicht so schnell wie er, also aus Sicht der Verteidigung. Ähm, dem Typen zu sagen, slide mal lieber, ist ungefähr so, als wenn du Mike Tyson sagst, ohrfeige nur den Gegner. Das funktioniert nicht.
0: Ja, aber es ist, äh, um, die, um die Frage einzugehen, was die da in der Sideline oder oben in der Box sagen, äh, das ist schon so die Abteilung Herztabletten, nicht? Denn, äh, wie er ganz richtig sagt, wenn der Kamerad ausfällt, ist, ist schlecht. Und ähm, die, die, ich hatte den amerikanischen Ton an, die sagten auch immer die ganze Zeit, ja, nee, so ganz fit ist der nicht und das habe ich jetzt so nicht gesehen, aber ich sitze ja auch nur auf dem Sofa, aber äh, wie du sagst, das ist kein Kyler Murray, der Baseballspieler, wie ich immer sag, der braucht dann auch ein bisschen mehr, um in Gang zu kommen. Ähm, aber riskant ist das ja so oder so. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, also ich habe ihn zwei, dreimal sliden
1: sehen, das sieht auch riskant aus. Also sagen wir es mal so: ähm, So ein Pickup-Truck, der braucht auch ein bisschen Bremsweg. Und äh, das Sliden sieht nicht gut aus. Da, wenn da das Knie hängen bleibt, Knie ist schlimmer als kurz mal ein Brr, was? tat weh. Ähm, ich verstehe komplett, ich versteh komplett den, den Hintergedanken dieser Frage. Ähm, als Coach sagst du dir so, alles gut, alles fein. Hatte ich auch mal so einen Quarterback, der ist immer nur gelau Also Ich habe ja nicht offense haben aber nur zugeguckt, wenn die gespielt haben. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, so, dachte, warum machst du das? Also du bist eher so die Größe Kyler Murray und du bist nicht der Terminator. Aber er dachte, er ist der Terminator. Ähm, das war immer sehr schnell vorbei. Ähm, und dann mussten wir uns was einfallen lassen. Aber im Falle der Buffalo Bills, wenn der selber geht, ist es mir lieber, der geht wirklich gerade raus und gerade rein, als dieses, diesen Versuch zu sliden. Denn wenn du nicht richtig sliden kannst, deswegen haben viele NFL-Teams einen Sliding-Coach aus der, aus der, aus der, aus der, äh, der Baseball-Liga, aus der MLB, ähm, dann kannst du dir echt das Knie zerschießen. Frag mal hier Brady, der hat sich komplett das Kniebrace einmal ums Knie gewickelt. Also Sliden ist auch eine Kunst. Dann lieber geradeaus und mit der groben Kelle austeilen. Und das macht ihm, glaube ich, auch Spaß.
0: Also, ähm, sagen wir es mal so. Ja, wie äh, beim das, das, das Sliden will ja auch gelernt sein. Und vor allem, Stichwort Von Miller, äh, dieser Olle Turf ist ja dann auch nicht gerade äh, besonders slidefreundlich. Und das war ja auch ein einziger Satz, den OBJ zu der Verletzung von dem Von Miller getextet hat. Get rid of the turf. Schafft endlich diesen beschissenen Turf ab. Und da bin ich natürlich ganz bei dir, wenn jemand mit den riesen äh, Hebeln von Beinen da anfängt zu sliden und das nicht richtig macht, dann ist aber knickknack alles vorbei im Knie und das kann ja auch noch richtig lange dauern.
1: Und wir haben es ja gerade, du hast es gerade schon angesprochen, also von Miller in der Partie verletzt runter. Das sah ziemlich abeltwatsch aus bis jetzt. Äh, ich habe alles gerade gescannt, bevor wir jetzt, äh, uns gesagt haben, wir nehmen jetzt auf. Ich habe nichts gefunden, was er jetzt wirklich hat, oder eine Diagnose. Also äh, da heißt es für alle Bills-Fans noch Daumen drücken. Ähm, denn das sah schon nicht
0: gut aus. Und vor allem das Gesicht, als er rausgefahren wurde, das sprach Bände. Der sah, sah nicht gut aus. Erstmal war er lange da in dem Sideline-Zelt. Und dann ist er ja mehr oder weniger direkt da auf, 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 den, auf das Card äh, und ist rausgefahren worden. Und der wird schon wissen, was in seinem Körper vorgeht. Und das sah nicht gut aus. Stütze. Geholt und
1: sofort funktioniert, auch als Coach. Und das mag ich halt. Äh, der bringt halt die ganze Erfahrung mit. Trotzdem, äh, ich zitiere Sebastian Vollmer, einer der wenigen Spieler, der, wenn er den Quarterback sieht, die Ohren nach hinten legt und einfach nur noch ein Ziel hat. Wie so eine Boden-Boden-Rakete. Unglaublicher Typ. Ähm, Daumen drücken, weil der, wenn der den Bills fehlen wird die nächsten Wochen, dann könnte das tatsächlich äh, für die Defense echte Adaptionsprobleme für die nächsten Gegner bedeuten, denn den brauchst du, um in deinem System wirklich auch einen Tremaine Edmonds in die Coverage
0: fallen zu lassen und und und, und. Also ähm, Daumen drücken. Ja, denn die, die, die Geschwindigkeit, das Auge, wie du ganz liest hast, den, den, den ersetzt du nicht mal so eben. Ich meine jetzt sowieso nicht mehr ähm, nach der Hälfte der Saison. Also das könnte der negative Game Changer sein.
1: Damit war Partie 1 durch und Partie 2, äh, die hat es in sich. Also das muss man jetzt also wirklich ganz deutlich so sagen. Wir haben ähm, ja traditionell zwei Teams, die immer, also für alle, die, die jetzt vielleicht so im Football nicht so drin sind. Es gibt jeden Thanksgiving drei Spiele. Früher gab es nur zwei, aber jetzt gibt es drei. Die ersten zwei Spiele sind immer, immer die Lions und immer die Cowboys. Und äh, was den Eagles-Fan nicht so freut, ist, äh, ja, die Cowboys mussten auch ab und an mal gegen die Eagles ran und das war tatsächlich ähm, in der Geschichte <lacht> des Thanksgiving-Spiels zum Beispiel äh, ein Spiel, wo angeblich gezielt die Eagles äh, den Kicker der Dallas Cowboys äh, also, Roughing the Kicker würde ich es nicht nennen, sondern Killing the Kicker. Ähm, <lacht> da wurde gezielt darauf hingearbeitet, dass dieser Mann diese Partie nicht zu Ende bringen kann. Und ähm, das Ganze hat dann auch, ich sage es mal so ganz charmant, da sind auch Bierbecher geflogen. Also, einiges. Also, da ist viel Feuer drin. Und die Dallas Cowboys, ja, immer wieder mit Halbzeitshow, mit allem Pipapo, die machen da ihren, ihren, ich will nicht sagen Super Bowl, aber doch,
0: die machen so einen kleinen Texas Bowl da draus, oder? Ja, die geben da richtig Gas, also Americas Team und äh, fahren da wirklich ganz groß auf mit, mit äh, ja gut, die Nationalhymne machen sie immer alle vorher, aber äh, wie du sagst, hier richtig mit Halbzeitshow und auch nicht irgendwas, mal eben da, was weiß ich, Doc-and-Pony-Show, äh, sondern richtig große Kelle, ja gut, nicht nur ich für die, die, die im Stadion du die Jonas waren, Brothers? sondern... Ich kannte sie nicht. Bitte?
1: Kennst du die Jonas Brothers? Ich kannte sie nicht.
0: Nee, ich musste gestehen, ich war da raus. Aber ich bin, was Musik anbelangt, auch nicht so der Maßstab. Ich bin da ja wohl in den 80ern hängen geblieben, insofern. Ich fand das war, war
1: also sah schön aus. Ein Dreieck aus Cheerleadern und dahinter drei Typen, die. Ja, also, weiß ich war jetzt nicht so mein Ding, aber nee. da muss man jetzt auch nicht mögen. Aber, und da muss man jetzt die Dallas Cowboys mögen. Ähm, die haben tatsächlich, die haben tatsächlich es geschafft. Zwei Seiten zu zeigen, finde ich persönlich. Sie haben am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Da waren Fehler drin, die man auf Seiten der Dallas Cowboys nicht machen kann, nicht machen darf oder nicht machen sollte. Und ähm, dann haben sie sich gesagt, auch oh, weißt du was, da gucken auch ein paar Leute zu, lass uns mal kurz ein bisschen Gas geben. Und dann
0: waren das komplett andere Dallas Cowboys, oder? Ja, und wieder aus der Sicht des Eagles-Fans, leider, denn du hast völlig recht, in der, in der ersten Halbzeit so, ja mit Jungs, das ist ja gar nicht mal souverän, das gefällt mir gut und in der zweiten Halbzeit dann so, ja nee, also das ist mir jetzt deutlich zu entschieden und äh, nee, die haben leider, sind wach geworden und haben da souverän am Ende, was heißt souverän, also sie haben gut abgeliefert und haben das dann auch durchgezogen ähm, ich hätte zu der einen oder anderen Situation gerne mal aus einer sicheren Entfernung den Headcoach der New York Giants äh, gefragt. Oh. Den, der war ja doch das ein oder andere Mal in der Großaufnahme. Der war doch etwas ungehalten bei der einen oder anderen Situation. Also sein Kopf hatte ungefähr dieselbe Farbe wie das Rot im
1: Giants äh, Sweater. Und äh, wir haben dazu auch eine Sprachnachricht.
2: Moin, Torben hier aus Hamburg. Munteres Thanksgiving in Dallas. Erste Halbzeit muss ich jetzt nicht unbedingt hervorheben, das war mit den zwei Interceptions so, naja. Aber zweite Halbzeit wird es plötzlich kreativ, Prescott macht den Vorblocker für Elliot, so sieht es zumindest ein bisschen aus. Und dann wird es ein Tight End Day, Schulz fängt zwei, Endershot, er läuft einen Touchdown und Ferguson macht plötzlich den Running Back und hurdelt oder was?
1: Ja, hurdelt oder was? Der ist ja, da drüber. Das, also wenn ihr das Highlight nicht gesehen habt, guckt es euch bitte nochmal an. Der Typ, wir reden hier nicht von 1,77 dünner austrainierter Olympionik, sondern wir reden von einer Ikea-Schrankwand. Die ja, hörte komplett über den Gegenspieler. Hürde. Also da war Luft. Da
0: war da, 20, 30 Zentimeter Luft war da hundertprozentig, oder? Ja. Ja, also generell war das, äh, ich habe ja selber mal so ein bisschen da als, als Thailand auf dem Platz was versucht. Das hat ja schon Spaß gemacht, das hast du ja auch bei der einen Celebration gesehen, wo sie denn da in diesem Riesentopf von der, von der Hells-Armee sind und die anderen drei äh, Tidans da rein sind und sie dann in whack mole gespielt haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten bei den Vikings auch mal so, so einen End jet sweep Allerdings haben wir das größenwahnsinnig, wie wir waren, äh, auf der Innenseite versucht. Das heißt zwischen Center und Quarterback. Ganz schlechte Idee. Ja. Da stand nämlich immer ich im Training. Das habe ich gehasst.
1: Stolpergefahr jetzt. Und äh, da muss halt wirklich alles, alles stimmen, aber ganz ehrlich, man muss, und das ist immer so, so, so ein Punkt, Kel Moore, der Offense-Coordinator der Dallas Cowboys, sieht aus wie Kevin allein zu Hause, nur eben im vollen Stadion. Also der sieht immer aus, als wäre der gerade, ich weiß nicht, also als hätte die Mutti noch mit Spucke irgendwie die Wange sauber gemacht und gesagt, jetzt geht's mal schön zur Arbeit. Der hat für mich tatsächlich ein unglaublich kreatives Playcalling und das Ruder tatsächlich von normal auf jetzt drehen wir mal völlig durch und es funktioniert
0: gestellt. Also ich bin echt baff. Ja, muss ich auch sagen. Also das hat mich auch sehr beeindruckt. Dieses Playcalling, äh, besagter äh, äh, Laufspielzone mit dem Thailand, mit dem Händershot, etc. pp. Also das, ähm, das hat die anderen, glaube ich, auch, äh, das haben die nicht, konnten die nicht wechseln, so groß konnten die nicht rausgeben. Ja, und äh,
1: Klar, man kann sagen, und da müssen wir natürlich auch ein paar Zahlen nennen, also Daniel Jones, 228 Yards, ein Touchdown, alles gut. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir haben es gerade gesagt, einfach mal nur auf eine Halbzeit runtergebrochen, hat Dak Prescott gespielt wie Dak Prescott, der seinen Vertrag verdient. Erste Halbzeit hat Dak Prescott so gespielt, als hätte man ihn Wellbush bestellt. Ausgeglichen ergibt das Ganze 261 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Aber wenn du dir alleine anguckst, CD Lamp, 106 Yards. Und jedes Yard davon ist ein Highlight-Tape. Geiles Play. Ja, und in, in Anführungsstrichen nur sechs Catches, ne? Ja, ein gutes, ein gutes Hotte Hue springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Ähm, vor allem, und das finde ich, das finde ich halt das, das, das Beeindruckende, wirklich das Beeindruckende. Dallas macht zwei Turnovers und hat trotzdem 34,09 den Ball. Im Verhältnis dazu, bei 34,9 könnt ihr euch ausrechnen. Ja. New York 25, 51, das ist zu wenig. Aber trotzdem muss ich sagen, für die New York Giants, die vorher auf der, also wirklich auf der Alles wird gut-Liste niemand hatte. Niemand. Neuer Coach, immer noch Daniel Jones, der aussieht wie der Biolehrer, der irgendwie vom Praktikum kommt. Und Barclay mit viel Fragezeichen, muss ich sagen, die Giants stehen jetzt 7-4 und das
0: Ganze zurecht. Ja, also die, 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 generell ist ja die ganze Division. Äh, ja auch gerne die NFC Least genannt, äh, eine große Überraschung. Und das gilt, ehrlich gesagt, auch äh, für meine Eagles. Denn wenn ich jetzt mal das Spiel gegen die Cowboys nehme, das war ja auch mehr ja, positiv, wie du es gerade gesagt hast, das gute Pferd über die Latte und so weiter. Ähm, nee, insgesamt macht das, macht das dieses Jahr Spaß, den zuzugucken. Ja, und äh, damit fahren
1: sie einen äh, wichtigen äh, Division-Sieg ein, denn äh, Platz 2 wenn die Eagles so weitermachen, den äh, solltest du dir hundertprozentig sichern, wenn du Dallas heißt. Klar, am Anfang ein paar Dinger liegen gelassen, stehen jetzt 8-3. Ähm, 8-3 ist für, für das, was, was man vorher, also du hast es ja gerade gesagt, letztes Jahr war NFC East, war NFC Least. So. Alle drei Teams gefallen mir und sogar die Commanders jetzt mit Taylor Heineke. Also ja. das wird tatsächlich wie die AFC East, das wird ein ganz, ganz, enge, ganz enges Höschen.
0: Ja, und vor allem Cowboys und Eagles müssen ja auch nochmal gegeneinander spielen. Also Und jetzt letzte Woche gegen Indianapolis äh, war von den Eagles ja nun auch nicht so überzeugend. Also äh, insofern ist der Sieg gestern besonders wichtig, denn da ist, meine ich, die Messe noch nicht gelesen. Nein, in der Division ist die, die Messe noch nicht gelesen. Kommen wir
1: damit zur dritten Partie, meiner Nachtschicht. Und äh, wir beide haben vor der Partie telefoniert und ich habe dir gesagt, ich sage, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Es wird ein ganz hässliches 7-7 in Overtime, zack, Feed-Goal. 10-7. Oder es wird, ja, äh, Digga, das war letzte Woche richtig scheiße, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Und äh, sie haben Gas gegeben, beide. Die Vikings mit einem so geilen ersten Drive, und da sind wir wieder bei kreatives äh, Playcalling. Also wirklich, ich drehe heute durch DE Plays, wo ich gesagt habe, das hätten die Vikings so nie gespielt, aber es hat funktioniert. Und äh, gewinnen das Ding 33 zu 26, weil... Bill Belichick das erste Mal, glaube ich, in seiner 100-jährigen Karriere zuguckt, wie das, was er eigentlich aus dem Ärmel zaubert, per Perfektion betreibt, nämlich Special-Teams-Play, eine 6-minus war.
0: <lacht> ja, blinker links, im wahrsten des Wortes. Er hat die linke Sideline als Hilfe, als Stütze genommen und hat er da mal den Roadrunner gemacht, ne? Ja, aber nicht nur das, überleg mal, also... Wenn du weißt,
1: so, wir haben sie gestoppt. Es ist wichtig, wir müssen jetzt punkten. Jetzt gib Mac Jones den Ball. Ist egal, wie der Ball muss, irgendwie durch, durch die Stangen oder mindestens in die Endzone. Also ist mir scheißegal. Irgendwas müssen wir machen. Und dann kommst du da angesprungen in dem wirklich falschen Winkel. Denn wenn du den Panther triffst, sind es schon mal mindestens... 5 yards. 5 Triffst du das Standbein des Panthers, sind es 15 Yards. Deswegen sagt dir jeder Coach, Digger, flieg an ihm vorbei, spring in dem richtigen Winkel, so dass du ihn nicht triffst. Einfach an ihm vorbei. Wusch. Nee, es machte nicht Wusch, sondern es machte Klong. Direkt rein in das kickende Bein. Gott sei Dank nicht das Standbein. Ja, die Vikings brauchten 4 Yards. Nach Adam Riese 5 Yards ist ein Yard mehr. Also erster Versuch und damit war dann Schicht im Schacht vorbei. Nicht, keine Möglichkeit mehr, so schnell
0: den Ball zu bewegen. Also da waren so Sachen dabei. Das kannst du nicht machen.
1: Dann auch Hunter hey, Henry, das ist mich
2: tacklen. auch immer, denn
0: die haben ja nur wirklich, was weiß ich, für links und fürs rechte Bein haben die einen Coach und noch einen Assistent und einen Analysten. Und die Situation, die du gerade beschreibst, die ist ja so oft, wo ich mich frage, Leute, was macht ihr denn in der Special Teams Einheit am, am Donnerstag? Der kann doch da nicht rein wie eine Cruise-Missile. Gerade vor dem so tief, da kannst du den Ball ja dann auch nicht mehr blocken, aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so eine Situation vom Sofa, ähm, ne?
1: Ja, nicht, also ich weiß ja nicht, ob du den Kommentar von Tony Dungy, seines Zeichens ja selber extrem erfolgreicher Coach, aber eben auch Spieler gewesen und jetzt kommt Special-Team-Spieler unter Bill Belichick. Und er erzählte nur folgende Anekdote, als er Rookie war und da ankam und sagte, oh, ja, so mache ne? Special Team, hat sich Bill Belichick mit ihm komplett nach dem Training zwei Stunden damit nur beschäftigt, ihm diesen Winkel beizubringen, wie man Panz blockt. Und wenn man, also ich meine, Bill Belichick hat gefühlt, der ist mit einem Gesichtsausdruck geboren worden. Das muss man ja ihm zugute halten. Aber man muss, und das äh, habe ich inzwischen ein bisschen gelernt, man muss auf die, die Armhaltung gucken und äh, vor allem auf die Halsschlagader gucken. Der hatte in dem Moment... Alter, der hatte so, der hatte so, die, also so den Hut offen. Und als dann äh, der junge Mann auch noch neben ihm, also ich, ganz ehrlich, eins ist klar, wenn du so eine Scheiße gebaut hast, such doch nicht den direkten Weg zu Bill Belichick. geh doch einfach rechts oder links vom Feld runter. Die Teamzone ist lang, aber er geht direkt neben ihm runter und kriegt auch direkt die Standpauke verpult. Und zu Recht, denn hätten sie zwei, drei Dinge anders gemacht, Hunter Henry zum Beispiel, lässt sich im Feld tackeln, wenn er weiß, oh, ich muss eigentlich out of bounds. Der Typ ist groß genug, wenn der sich nach vorne fallen lässt, ist er weg. Nein, krümmt sich zusammen wie eine Schnecke und sagt, nö, 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 ich habe den Ball. Drei, vier Fehler und schon stand es
0: 33 zu 26 für die Vikings. Ja, das sind die Kleinigkeiten, die in so einem Spiel entscheiden. Vor allem, wenn man auf die Zahlen guckt, wo ja alles nur durch die Luft ging. Also die einen haben da 57 Rushing Yards, die anderen 45 ich meine, du hast da wahrscheinlich vorher angerufen, dass du den Flieger zurück nach Hamburg kriegst und hast ja. gesagt, ey... Freunde, Gas, Gas, nur Vollgas. Ja. <lacht> Aber äh, also insgesamt verrücktes Spiel. Also, Mac Jones, und
1: diese Zahlen müssen wir jetzt mal runterbrechen. 382 Yards. 28 von 39. Und auf der anderen Seite, Kirk Cousins... 30 von 37. Ja, eine Interception, die darf man da auch nicht werfen. In Double Coverage und dann etwas zu hoch. Dumm. Aber, ganz ehrlich, ich hatte echt mit so einem Lauf, 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 ja. Lauf, Lauf, Lauf. Ah, Halbzeit. Lauf, 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 Abpfiff. Das war komplett, also wirklich, als wenn beide Offensivkoordinatoren sich gesagt haben: ähm, Weißt du was? Weißt du, womit keiner rechnet? Lass uns mal werfen. Ja gut, wer hat schon mal was von Justin Jefferson gehört? Also ja, lass kratsch. das mal machen. Ja, äh, neun Receptions, 139 Yards. Und auf der anderen Seite Devonta Parker mit äh, ja, vier Receptions und 80 Yards. Das ist äh, der äh, ja, Leading Receiver der Patriots. Aber was mir bei den Patriots so gut gefallen hat, die Bälle wurden extrem gut verteilt. Also der erste Drive... Da habe ich gedacht, so was macht der da jetzt? Hat der es eilig? Hat der irgendwie noch den, 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 den Trudarm im Ofen? Und muddy Jones hat angerufen und gesagt, so, jetzt, Kind, komm mal rein, jetzt müssen wir mal essen. Ja? Das, war, ey, das war nicht Mac Jones. Und das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, der Typ ist auch mehr und mehr eine, eine Wundertüte. Also ähnlich wie, wie, wie Commanders und Heineke, Denkt man so, wo hat er das denn jetzt hergeholt? War aus dem Arm. Ja, jetzt, wo du es sagst. Boah, das ist klar.
1: Ne? Also... Ich bin gespannt. Wahrscheinlich, und das ist ja irgendein Patriots-Football. Nächste Woche, Lauf, <lacht> Lauf, Lauf, Panther, ja. Lauf, Lauf. Also, ähm, ja, Sie sind noch im Playoff-Rennen und ganz viele auch gestern dann bei unseren Einspielfilmen. Ja, und zum Playoff-Contender. Lassen wir mal den Dom mitten in Köln stehen, bitte. Also, Sie stehen jetzt 6-5 in einer Division mit den Dolphins und den Bills. Ja, Stand jetzt, alle drei, rein theoretisch, auch die Jets, über die sprechen wir gleich noch, Playoff-berechtigt, aber wir sind in Woche 12 von 18. Und Schlusssport ist immer auch bei so einem Marathon das ganz Wichtige. Du kannst die ganze Zeit führen, aber plötzlich überholt dich einer. Ähm, ich sehe die Patriots nicht so rund in der Offensive, denn defensivtechnisch sind sie äh, statistisch ganz weit vorne, aber Offense, das war jetzt eher so, eine
0: Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja, und, und äh, die Kontinuität ist es, die, die da so ein bisschen fehlt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, und ähm, damit haben wir äh, diese Spiele durch. So, äh, wir werden jetzt tippen, wie die ganz Großen. Dafür brauche ich einen Zettel und einen Stift, denn normalerweise schreibt der Kollege Stiefelhagen auf. Einen Moment. Ah, äh, da bin ich wieder. Guten Abend. So, ähm... Denn jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Jetzt kommen die Spiele des Wochenendes. Und äh, da gibt es ein paar, auf die ich mich echt freue. Und es gibt vor allem eins, auf das ich mich freue. Das Erste, was wir jetzt besprechen, äh, gehört nicht dazu. Das gehört hundertprozentig nicht dazu. Das ist eher so die Kategorie, wenn es das Einzige wäre, würde ich es vielleicht gucken. Aber dann auch irgendwie eher so mit Fummeln auf dem Telefon und Nachos mit Käse nochmal machen und nochmal machen und nochmal mhm. machen. Denn die Rede ist jetzt, ja, wir fangen hart an, wir fangen hart an, ich weiß es genau, du sagst jetzt auch, oh, bitte nicht, aber wir müssen drüber reden. Denver Broncos
0: at Carolina Panthers. Ja, 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 also Carolina, tja, ja, ja, ich meine, Denver ja auch nicht viel besser. Da weißt du ja bei Quarterback auch nicht, diese Woche kann er gar nichts oder kriegt er ein bisschen was hin. Das sind so, das ist auch so ein, so ein Mysterium diese Saison. Ähm, aber gut, ähm, wir beiden haben da ja schon öfter drüber gesprochen. Da sollte man vielleicht auch beim im Playcalling was drehen. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster. Carolina hat noch größere Baustellen. Das macht
1: Denver. Hat noch größere Baustellen. Und genau dazu haben wir eine Sprachnachricht. Denn die haben nicht nur eine Baustelle, die haben auch eine Drehtür.
3: Also, Mike, Carsten, können wir mal kurz über die Panthers sprechen? Jetzt hat man sich wieder für einen neuen Starting Quarterback entschieden. Am kommenden Wochenende soll Sam Donald starten. Und ich, ich verstehe diese Franchise nicht mehr. Man startet mit drei unterschiedlichen Quarterbacks.
1: Ja, man startet mit dem Spray noch weiter.
3: Quarterbacks in so kurz, in gefühlt fünf Wochen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass da ganz, ganz viel schief läuft. Mein Ansatz wäre, du musst dir entweder einen neuen Quarterback draften, erste, zweite Runde oder du suchst ja einen in der Free Agency, aber auf der anderen Seite müssen alle drei jetzigen Quarterbacks da entlassen werden. Der OC muss neu und der Quarterback Coach vielleicht auch, damit sich da endlich mal was ändert, weil du gibst dem Spieler auf dieser Schlüsselposition weder Vertrauen noch irgendwie eine Sicherheit, noch irgendwie eine Routine, wenn du da durchwürfelst, wie andere Menschen ihre Unterwäsche und so oft wechselt, also das ist für mich, ja, da braucht man sich nicht wundern, wenn man offensiv nichts zusammenbekommt und es ab und zu halt mal nur läuft und man so schlecht offensiv ist, also ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Glaubt ihr, der Ansatz ist richtig oder hat das irgendeinen guten Aspekt, so oft zu wechseln?
1: Erstmal eins vorab, ne? Also ich hoffe nicht, dass du deine Unterwäsche nur wöchentlich wechselst. Also das, die wechseln ja den Quarterback nur wöchentlich. Nur ist aber, es ist ein schön, schön eigentlich.
0: Sam Darnold darf ran, Herr Heddergott. Der ehemalige also, äh,
1: Jets-Quarterback.
0: Hat ja alle, alle Baustellen angesprochen. Da ist so viel im Argen. Ähm, da kriegt einer, was ist das, 74 Millionen, dass er nicht coacht. Und ja, wie sage ich es meiner, wie sagt man, ein Arger, wer Böses dabei denkt. Denn äh, ich bin da ganz äh, ganz bei ihm. Was machen die da? Machen die das absichtlich, um eben möglichst hoch in der Draft zu stehen? Man könnte das ja angesichts dieser Geschichte ja fast meinen. Also verstehen tue ich das nicht. Ja,
1: verstehen tue ich es auch nicht, aber ähm, das könnte tatsächlich, und das meine ich jetzt ernst, ein so enges Spiel werden. Wir reden nämlich, wenn wir über die Denver Broncos reden, reden wir von äh, <küm> Punkte pro Spiel. Wir haben eine 32-Mann-, also Team-starke Liga und sie sind auf Platz 32. Übrigens, ähm, beim dritten Versuch sind sie auf Platz 31. Da sind sie nicht Schlusslicht. Also denver ähm, ist jetzt nicht so das Powerhouse, wo ich sage, als Carolina Panthers musst du dich wie ein Welpe auf den Rücken legen und sagen, danke, ist vorbei. Denn, ähm, gut, also beim dritten Versuch sind sie 32. Da sind sie noch schlechter als die Broncos. Aber Punkte sind immer ein 18,8, also Platz 25. Also ja, und
0: der kommt auch noch dazu, von fünf Auswärtsspielen eins bisher gewonnen. Also jetzt auch nicht unbedingt die Macht, wenn die da in, in Charlotte einlaufen.
1: Und Charlie zu Hause, ich glaube tatsächlich, also ich habe damals gesagt, so, ja, jetzt hier, das kann was werden und hier und da. So, dann hatte es tatsächlich kurz wie so ein Strohfeuer, also wie dieses berühmte Schwefelstreichholz. Und dann kam der Windstoß, war es wieder aus. Ähm, Russell Wilson, müssen wir drüber sprechen, nur 59,5% seiner Pässe angebracht. Das ist ein also 83,8-83,3-Rating. Sieben Touchdowns, fünf Interceptions. Das war gefühlt ein Monday-Night-Game früher, die Werte. Also die Touchdowns zumindest ähm, bei den Seattle Seahawks. Also es läuft ganz und gar nicht rund. Und auf der anderen Seite, Baker Mayfield letzte Woche, das wirkte auch eher, als hätte der statt Gatorade irgendwie Baldrian genommen. Das war suboptimal.
0: Ja, vor allem bei ja ähm, eigentlich nochmal wieder... Ähm eine Visitenkarte abgeben muss, wenn er weiterhin in dieser Liga bleiben will. Ähm, tja, aber das, wie du sagst, Drehtür, da muss ich gestehen, auch hier die 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 Erdbeermütze oder den Darnold, da hab die habe ich gar nicht mehr so wirklich auf dem Zettel. Also ich glaube, die Zeit läuft ab, aber die Zeit vor den Wilson, vor allem wenn man überlegt, was sie dafür dran gegeben haben, und das kannst doch nicht, das, ja, mir fehlen die Worte.
1: Nein, es ist, äh, es ist tatsächlich, es ist eine äh, ne absolut abstruse Situation. Und ich bin bei dieser Partie, habe ich, Mike sagt immer, ich habe einen Dämon. Also salopp gesagt muss Mike immer Pupen, während wir aufnehmen. Und äh, dann hört er ab und an auf, seinen, auf seine innere Stimme. Ähm, Klößchen von TKKG hat mal gesagt, ich kann meine innere Stimme nicht verstehen, denn die ist heiser. Und in diesem Spiel ist es tatsächlich so. Ich, ich weiß es nicht. Und ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf Nummer sicher. Und sage wie du, ähm, auch wenn es mir das Herz bricht. Let's ride. Es so. ist ja, wie es ist. Ne? Oh Broncos, ne? habe ich aufgeschrieben für uns beide. ne? Wird jetzt kein schönes Spiel, muss man auch ganz deutlich nee, sagen. Nee, ich glaube auch, da muss man Bron nicht unbedingt einschalten. Können wir mit leben. Äh, die vielleicht letzte Station, der Abschiedstournee von Jacoby Brissett, steht an. Äh, als Quarterback der Cleveland Browns. Zu Hause. Gegen äh, Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. So, das Ganze im 19-Uhr-Slot. Die Browns müssen wir auch drüber sprechen. Ähm, Unruhefaktor. G Gefühlt, denn, und vielleicht ist das so die extra Motivation für Jacoby Brissett, seitdem er weiß, dass Deshaun Watson ja nächste Woche gegen die Houston Texans zurückkommt, spielt der Typ
0: plötzlich guten Ball. Ja, also insbesondere letzte Woche. Ich so, warte mal, ist das hier irgendwie ein Throwback? Oder ähm, der, der kann einem schon, eigentlich schon leid tun, dass der jetzt da nicht nur den, den, den Platz warm gehalten hat, ja gut, also drei Siege ist jetzt natürlich auch nicht die gemacht, aber der hat sich ja nur wirklich den Steiß aufgerissen. Und es ist so gut wie sicher, oder es ist sicher sicher, dass der, äh, dass der andere Kamerad, dass der Massagemeister da wiederkommt und
1: Massage. Machen.
0: Du bist ja böse. Wie ja, heißt also ich? Ich das ist so eine Geschichte, wenn wir damit jetzt anfangen, dann wird es wirklich Sonntagabend. Das ähm, ist moralisch völlig, aber... Ja, auf wie das gehandelt wurde. Und,
1: aber egal. Ähm, überleg mal, wir haben Spieler, die sind krank und setzen aus Spaß ein paar Dollar auf ihr Team, Kevin Ridley. Die sind komplett, also die wurden behandelt, als hätten sie irgendwie im Vatikan dem, dem Papst die Mütze geklaut und irgendwie direkt auch noch in, 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 ins Weihwasser gepinkelt. Also so und dann kommt sowas, also ich habe dazu meine sehr, sehr deutliche Meinung und äh, sage halt auch immer, seitdem sind die, also noch sind die Browns mir wenigstens etwas
0: sympathisch, ab nächster Woche mag ich sie nicht. Ja, bin ich ganz bei dir, wir sind uns da äh, wie so oft äh, mal wieder einig, das ist nicht schön, aber äh, auch insgesamt, wenn du dir die Zahlen so anguckst, wir sind da die, 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 die Leader bei denen, ähm, ich weiß nicht, wo geht das hin, denn ich mag den Headcoach der Browns sehr gerne muss ich sagen. Der Typ ist authentisch, ja. der Typ ist sympathisch, aber wie geht das weiter? Also auch ich sehe da den Watson jetzt mal all sein Handgepäck außen vor gelassen. Ich sehe den da jetzt nicht als den Heilsbringer schlechthin. Gut, der hat mit Cooper, hat ein entsprechendes Ziel, aber naja, also die, weiß ich nicht, kriegt die, krieg diese Schaufensterpuppe da in Cleveland mit den 198 Quarterback-Namen auf dem Trikot Geht das weiter? Ich meine, die haben ja nur Haus und Hof verkauft für den. Und sie zahlen, und das ist dasselbe wie bei, bei Matt Rule, dem
1: Coach der Panthers, selbst wenn sie ihn nach Hause schicken, weil es nicht funktioniert, ja. zahlen sie halt. Und zwar richtig Geld. Also wir reden hier von über 200 Millionen Dollar. Es ist für mich eine absolut abstruse Situation. Und genauso abstrus ist es, um äh, zu dieser Partie zu kommen, ist es, wenn man sich die Statistiken anguckt. Ähm, du sagst es gerade, Anspielstationen. Also Tom Brady hat eigentlich alles, außer Gronkowski. Der macht jetzt nur noch Supermarkt-Spikes und äh, schlägt irgendwie Baseball-Dinger durch den Supermarkt. Also die Videos sind immer noch genauso lustig, nur dass der lustige Faktor auf dem Feld fehlt. Und vor allem fehlt irgendwie auch der Erfolg auf dem Feld. Denn wenn wir eben die Denver Broncos vom Bus werfen und sagen, Hup, Hup, da fahre ich drüber, ähm, Platz 27, 18,3 Punkte pro Spiel, das ist auch nicht so erfolgreich. Und in der Red Zone sind sie nur die 28 erfolgreichste Offense. Und wir reden hier von Mike Evans, wir reden von, also da ist eigentlich alles da.
0: Ja, und man hat es ja gerade gesehen, also gut, im Vergleich zum letzten Jahr, wie du sagst, fehlt der Gronkowski. Aber hat er den Kopf nicht frei, ähm, der gute Brady, der alte Ziegenpeter? Ähm, was ist da los? Denn also den Evans ist zum Beispiel einer, den, den habe ich schon länger auf dem Zettel, den finde ich großartig. Ähm, und insofern 5 und 5, 2 und 2, auswärts, der Zug ist für dieses Jahr auch abgefahren. Also die werden, ja, vielleicht kommen sie noch in die Playoffs. Äh, warte mal, ich muss in die Standings gucken, die habe ich nicht in der Birne, muss ich gestehen.
1: Wenn Atlanta aber so weitermacht, wird es eng.
0: Ja, ähm, also insofern kommt der dann nochmal zurück. Also Fünf, fünf, ja, ich sehe gerade, ich hätte mich mal besser vorbereiten sollen. Da geht ja noch was, aber trotzdem. Ja, aber mit,
1: mit viel, mit viel und da sind wir jetzt beim, beim Segelboot, da sind wir bei, bei äh, ja, Piratengeschichten und so weiter und so fort. Also mit Rückenwind und flacher See kann das noch was werden. Aber die Falcons werden nicht irgendwie jetzt sich auf den Rücken legen und sagen, Digga, reiß uns mal die Flügel aus, wir, wir geben auf, wir sind raus aus dem Rennen. Ähm... Sie leben ganz klar, sie leben von ihrer Defense. 326 bis jetzt, das ist wirklich extrem gut. Und Defense Wins Championships. Ja, kenne ich alles den Spruch, aber das Ganze jetzt gegen Jacoby Brissett, der wirklich, der ist on fire, der Kollege. Also letzte Woche, das waren Werte, 324 Yards, drei Touchdowns, ein
0: 116,3 Rating, das ist beeindruckend, finde ich. Ja, auf jeden Fall, denn auch Körpersprache etc., das ist jetzt nicht wie eine der weiß, dass er on, on, on borrow time, dass er hier, ich bin ja nur der Ersatzmann, der spielt so, als wenn er als wenn er wirklich noch die Chance hätte, die Saison als Starting Quarterback zu Ende zu bringen. Und wie du sagst, er hat jetzt nochmal die Chance. Also ich glaube, der wird nochmal alles geben. Sie spielen zu Hause. Kein Selbstläufer. Knappe Kiste. Mm, trau dich. Ja, also dich. Ich, ich glaube, Preset gibt noch mal seine Visitenkarte ab. Oh, ich habe gerade bei mir Browns aufgeschrieben. Sehr gut.
1: Denn ich glaube tatsächlich dran. Also wenn du überlegst, du hast Nick Chubb äh, 5,3 Yards pro Carry, 11 Touchdowns, das ist mit 92,3 Yards pro Spiel, das ist beeindruckend. Ja, wir haben immer noch die Bucks-Defense. Und ja, sie schaffen es tatsächlich,
0: ja, also 4, Ja, ich glaube, das Yards ist aber auch eine Frage schaffen. des Willens, des Wollens. Und ich hoffe mal auch aus Zuschauersicht, dass die wirklich nochmal wollen. Denn überleg mal, stell dir mal vor,
1: Jacoby Brissett schlägt sehr souverän die Buccaneers. Kriegt dann von seinem Coach gesagt, so, hier, na, das ist das Häkelset für Anfänger, kannst du schon mal ein Kissen häkeln, weil jetzt kommt der Heilsbringer, jetzt kommt Sean Watson. Und der wirft nächstes, nächstes Wochenende gegen die Texans, ich meine, das ist ein dankbarer Gegner für ihn. Ähm. Aber die werden natürlich auch heiß sein, ihrem ehemaligen Star Quarterback Ready einzuverpulen. Und stell mal vor, so zwei Interceptions im ersten Viertel, gar nichts läuft, äh, vielleicht noch ein Pick 6. Alter,
0: da möchte ich. Nicht ja, ja, denn der hat ja nicht nur die ersten zwölf Wochen äh, dieser Saison nicht gespielt, der hat ja auch die ganze letzte Saison nicht gespielt. Also dem fehlt ja auch der Wettbewerb. Sicherlich ist Houston so ziemlich der dankbarste Gegner, den er sich vorstellen kann, aber. Es ist ja noch das gewisse Extra, da ist dann vielleicht auch noch wieder der Wille dabei, also vielleicht erleben wir eine große Überraschung. Also
1: ganz viele US-Experten teilen unsere Meinung nicht, außer David Jeremiah, der sagt ja, also der hat tatsächlich als einziger gesagt, ich, ich traue mich, alle anderen sagen, ja, Buccaneers, Buccaneers, aber ist mir völlig egal. Unser werter Kollege übrigens, Herr Stiefelhagen, sagt auch, Buccaneers, ja gut, kann uns egal. Setz auch auf die Broncos, da so viel Zeit muss sein. So, ähm, damit wären wir schon bei der nächsten Partie. Und ähm, ich persönlich finde ja, es gibt immer so Spiele, wo ich sage, geil. Dann gibt es wiederum so Spiele, wo ich sage, das kann geil werden. Und dann gibt es wiederum so Spiele, wo ich sage, das wird nix und das wird ein geiles Spiel. Und ich glaube, das nächste Spiel wird so ein, ich glaube, das wird nix, aber es wird ein geiles Spiel. Denn wir reden von den Baltimore Ravens gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars zu Hause. Und ähm,
0: zu Hause sind die teilweise echt gut. Ja, also sie lassen, oder sagen wir so, Trevor Lawrence, äh, den ich im College schon sehr eng verfolgt habe, da sieht man eine Entwicklung. Da äh, blitzt jetzt schon mal deutlich mehr auf äh, von dem, was er oder warum er so hoch gedraftet wurde. Aber er hat natürlich jetzt mit, mit Baltimore und auch wenn es zu Hause ist, da hat er natürlich ein ganz schönes Fund auf der anderen Seite.
1: Aber, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, Lamar Jackson hat gefühlt nur eine Anspielstation. Das ist sein Tight End. Und beim Rest ist es eher so, das ist dann die Lamar Jackson Show. Ähm, die äh, Rush Defense der ähm, Jacksonville Jaguars. Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. 4,5 Yards pro Carry äh, gegen Quarterbacks. Und äh, es ist Lamar Jackson. Und ja, diese 4,5 Yards waren unter anderem gegen Daniel, die Wanderdüne und ich falle gerne auch übers das Turf Monster Jones. Aber ähm, zu Hause ist das immer noch so ein, so ein X-Faktor. Teilweise haben die zu Hause bärenstarke Defense gespielt, haben dann durch dumme Fehler verloren. Wenn sie diese dummen Fehler abstellen, dann können die wirklich eine echte Chance haben. Denn Pass-Deflections sind bei Titans gang und gäbe. Kurzer Pass, 7,5 Yards ungefähr in die Mitte. Da stehen richtig gute Linebacker. Einziges Problem ist, sobald der Tident tiefer geht, lassen sie ein 114er Rating zu. Und äh, das werden auch die Ravens wissen und sagen, du, ähm, pass mal auf, normalerweise lassen wir dich immer so nach 7,5 Yards nach innen abbiegen. Lauf mal 15. Einfach mal heute, weil wir es können. Also, das wird nicht einfach.
0: Nee, und Vor allem, der Typ ist ja nun, äh, ich, Dem, ich bin jetzt nicht der größte Ravens-Fan, aber dem Haydn könnte ich den ganzen Tag zugucken. Ähm, der ist ja nur auch nicht unbedingt, obwohl der ja ein ganz schönes Paket ist, dem traue ich eben diese tiefe Route auch zu. Also insofern ähm, hat Jacksonville da wirklich ähm, jede Menge zu tun und deswegen ähm, auch wenn ich mehr Lawrence-Fan als, als, als Jackson-Fan bin, ich glaube, das machen die Ravens.
1: Ich glaube auch, es wird so ein 2014, äh, 28, 16, 22, 20, so in dieser Kategorie ähm, beim äh, 22 20 müsste schon, und das meine ich echt ernst, da müsste schon äh, Trevor Lawrence einen sehr, sehr guten Tag erwischen, denn das Problem ist, wenn du einen Fehler machst und den Ball Lamar Jackson und den Ravens gibst, dann hast du hundertprozentig das Nachsehen. Weil dann spielen sie lang, dann nehmen sie viel Zeit ja, von der ja. Uhr und dann nehmen sie vor allem die Dynamik in diesem Stadion raus. Was ja persönlich, also, ähm, ich habe jetzt viele Stadien bis jetzt gesehen, ähm, Schnell mal ein Holzklopfen, dass es weitergeht. Oh, oh, oh. Ähm, Jacksonville, da möchte ich hin. Die haben nämlich einen Pool, da kannst du aus dem Pool zugucken.
0: Ja, da darfst du aber nicht übertragen. Das könnte Britzel. Ja
1: gut, dann habe ich Long. Ja. Aber stell, das wäre schon schön. Können ja angeln, der Tonmann kann ja so mit so einer Angel sich hinstellen. Das wäre schon schön. Außerdem, und das macht sie ja für mich sehr sympathisch, ähm, damit du eben in Florida nicht deinen Hund im Auto lässt oder zu Hause lässt, gibt es da einen Hunde-Kindergarten. da kannst du deinen Hund abgeben.
0: Ja, mitgedacht, ne? Ja,
1: macht sie mir schon wieder sehr sympathisch. ja gut, ich meine, du bringst einen Hund mit ins jaguar Gehege Auch an sich marketingtechnisch eine eher fragwürdige Idee, aber gut. So, kommen wir jetzt... Äh, Dolphins. Kommen wir jetzt, brauche ich nicht tippen, Dolphins, kommen wir jetzt zu ähm, der längste Hals der NFL, oder wie ich sage, das Lichtdubel von Joko Winterscheid, Davis Mills, der darf nur zugucken. Der ist raus nach äh, der Leistung letzter Woche. Und äh, die Houston Texans reisen zu den Miami Dolphins, die eine Bye-Week hatten.
0: Ja. Ähm ist klar. <lacht> Muss man eigentlich? Wir sprachen gerade über dankbare Gegner und so. Ja, würde ich so, so, so sehe ich die Texans. Also sind mir ja, weil ich das Logo äh, gelungen finde, grundsätzlich auch nicht unsympathisch. Aber nee, vor allem nicht in Miami. Also das, das könnte, wenn Tua einen guten Tag hat, könnte das böse werden.
1: In meinem Fantasy-Team werde ich Tua übrigens aufstellen. Und äh, wir müssen mal über Lovie Smith sprechen. Also Lovie Smith ist der Head Coach. Für alle, die sich vielleicht nicht regelmäßig mit den Houston Texans beschäftigen. Ähm, war schon von 2004 bis 2016 Cheftrainer der Chicago Bears. Ja, was hatte er alles. Brian Urlacher und Konsorten. Trotzdem war es eher so durchwachsener Football. Und man muss, wenn man sich die Statistiken anguckt, wirklich mal die Frage stellen, nicht jeder, also manche sind ja auch als, als ich sag mal so, als Assistant Coach besser aufgehoben. Das, was der da in, in natürlich auch vom Besitzer hingestellt kriegt als Team, ist jetzt nicht so gut. Aber teilweise ist es auch wieder so ein www.merkwürdigescoaching.de, coaching.de, denn manche Dinge, die die Texans machen, verstehe ich
0: nicht. Nee, also man, man soll sich ja nicht an Äußerlichkeiten aufhalten, aber wenn ich den jetzt vergleiche mit seiner Zeit bei den Bears und jetzt sieht der aus, als wenn der morgen bei Macy's den Weihnachtsmann gibt mit seinem langen Bart. Der wirkt so entspannt, in Chicago wirkte der an der Zeit dann, als wenn er ein ganz anderes Feuer hätte. Und ich kann den nicht so ganz greifen. Ähm, wie du ganz richtig sagst, ist das so die Idealbesetzung? Natürlich ähm, haben sie da dank ihres, ihres ehemaligen Headcoaches, der da ja die komplette Entscheidungsgewalt hatte, haben sie da ja wirklich aufgeräumt und abgeräumt. Ähm, da hat er jetzt nur noch die Reste Rampe zur Verfügung. Aber es fängt schon mit dem Headcoach an, dass, dass das Ganze mich nicht überzeugt.
1: Was mich total überzeugt, ist der äh, Tour Tango Bayoua. Ja, wir können immer sagen, das sieht immer komisch aus. Ja, es sieht komisch aus, weil er mit links wirft. Spiegel das Bild mal und dann siehst du einfach, sieht aus wie bei jedem anderen Quarterback auch. Und vor allem ein Fakt, wenn er ein Spiel zu Ende spielt, das heißt nicht verletzt raus
0: ist, in diesem Jahr hat er bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Ja, also der hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht, finde ich. Ähm, und äh da ist the sky is the limit. Da geht noch einiges, glaube ich. Und äh, für alle, die jetzt sagen, ja, aber, nein. 9,1
1: Yard pro Attempt. Platz 1 aller NFL Quarterbacks. 118,4 Rating. Platz 1 aller NFL Quarterbacks. Also das, was... Manchmal lohnt es sich zu gamblen. Manchmal lohnt es sich... Tatsächlich auf die Scouts zu hören und zu sagen, alles klar, er verletzt, aber trotzdem, das könnte in unser System passen, der, der, der wird funktionieren. Dann haben sie ihm natürlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, Tyreek Hill, absolute Waffe, absolute Waffe. 8,1, das ist das ist, das ist atemberaubend, 8,1 Yards pro Catch. Wie bitte? Was? Also der muss ja nur noch nach vorne fallen, schon hat es gereicht. Ja. Und äh, 114,8 Yards pro Spiel. Speedster pur und mit diesem Tempo und dazu noch äh, Waddle gegen diese Passverteidigung und die Werte, die Statistikbereiche, jetzt kann ich sagen. Also das ist so, als wenn Mike Tyson gegen gegen Mike Stiefelagen boxt. Das ist relativ klar, was passiert. <lacht> Stellst du es dir auch gerade bildlich vor? Be like Mike. <lacht> das, ich heiße auch Mike. Hast du es eigentlich noch drauf? Das ist so wie bei Hangover.
0: <lacht> oh, herrlich.
1: Netman auf zwei, was? Brauchen wir einen neuen? Ähm, Offense. 15,9 Points per Game. Das ist Platz 30. Das ist das, was die Texans abliefern. Ähm, brauchen wir jetzt nicht weiter. Damon Pierce, ja, und und das ist noch der Sonnenschein. Der Sonnenschein im untergehenden äh, Houston Texans Universum am kommenden Wochenende. Das Ganze ab 19 Uhr ähm, gibt es natürlich äh, beim Game Pass als auch bei The Zone. Äh, wir beide tippen auf die Dolphins und damit ist diese Messe relativ schnell gelesen. Kollege Stieflagen sagt sich auch, gehe ich mal den sicheren Weg und gehe mal mit den Dolphins. So, nächste Partie. Scheiß die Wand an. Warte, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich bin mir, ich bin mir, also ich bin mir meiner Schuld bewusst. Und ich bin mir auch bewusst, dass meine, meine Überschrift vielleicht etwas polarisiert. Denn ähm, wir sprechen jetzt über. Die Bears gegen die Jets. Und dazu haben wir auch eine
3: Sprachnachricht.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Bei Twitter habe ich gerade gelesen, ESPN hat es gepostet, dass die Jets Zach Wilson gebancht haben. Der wird am Sonntag wahrscheinlich nicht starten. Frage, ist das das Ende von Wilsons Karriere bei den Jets? Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass nach dieser PK das Team auch nur ansatzweise noch hinter dem steht. Wie seht ihr das? Und Grüße aus dem Saarland.
1: Da hat sich jemand gestreckt gerade bei der Sprachnachricht. Ja, ähm, er ist nicht nur gebencht, Herr der Gott, er, ist, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> er, ist, äh, er hat ein Kissen und äh, darf sich ganz zivil anziehen. Also er darf das rauslegen, was die Freundin seiner Mutter ihm hinlegt.
0: Das ist, das ist natürlich die absolute Höchststrafe. Du brauchst dich gar nicht umziehen. Ähm, überleg mal, aber wir gehen mit dem alten Mann Flecko als, als, als Backup und hier äh, Walter White, Mike White äh, macht den Quarterback und das hat der ja schon mal gemacht. Also insofern ich, hat, glaube ich, der kleine Zachary auch ein bisschen, äh, die Hose, bisschen die höheren Puls.
1: Ja. Ähm Pressekonferenz ist genau das Stichwort und dazu habe ich meinen, also drücke ich jetzt einfach mal drauf, das ist mein persönlicher Lieblingssoundfall, den benutze ich ja immer wieder gerne, aber in diesem Moment passt er. Du
3: bist doch ein Kerl, mach gerade.
1: Ja, du bist so ein Kerl, mach die doch mal gerade. Also, ja. ähm, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, das Spiel gegen die Patriots war ein eher durchwachsenes Offensivspiel, Drei okay. zu drei stand es. Ähm, Quinn Williams und Co. Ähm, haben auf Seiten der Jets Defense eben immer wieder den Ball zurückgeholt telegrafiert, guckt, also wirklich vorher, du kannst rein theoretisch, kann er sich auch nach dem Huddle hinstellen und sagen, pass mal auf, wir spielen äh, auf, Receiver Slot, linke Seite auf zwei, weil so wie der, der hinguckt die ganze Zeit, ist es wie, wie Ansagen. Und äh, dann ist das Spiel durch. Du hast äh, durch Jones, also nicht durch Mac Jones, sondern durch den Returner Jones ähm, mit dem Special Teams Play der Patriots diese Partie verloren. Dann wirst du gefragt, ob du deine Offense enttäuscht hast und du sagst, no, no. Nicht einmal, zweimal. Ähm, ich hoffe nur, wirklich, dass Zachary Wilson nicht äh, irgendwo falsch abbiegt im Gebäude und zum Beispiel im Teamroom der D-Line landet. Ich glaube, das ist das wird ganz hässlich. Der ist raus, der ist raus. Und dass der wieder zurückkommt, wenn Mike White funktioniert, fragwürdig. Fragwürdig.
0: Ja, denn das ist ja so eine... Der ist ja nur nicht nur gebencht, äh, nicht nur... Ja, nicht nur gebencht, sondern wie gesagt, er muss sich nicht mal umziehen. Und äh, Head Coach war da ja auch relativ deutlich. Von da an sehen wir weiter. Ähm und wir reden ja hier nicht von irgendwie, was weiß ich, dritte, vierte Runde oder sowas. Die haben dafür ja, den haben sie ja nun sehr hoch und das ist die Zukunft. Und äh, nach anderthalb Jahren, anderthalb Seasons stehen sie jetzt da vor so einer, vor so einer Situation, da ist, glaube ich, aller Orten richtig Dampf auf dem Kessel und natürlich sowas so macht man nicht. Also man braucht ja nur auf die andere Seite am Sonntag zu gucken. Äh, Chicago, der Quarterback äh, Justin Fields kommt dann mit dem Arm in die Kabine und entschuldigt sich erstmal, dass er die Defense hat hängen lassen. Äh, Josh Allen. Ja,
1: Josh Allen genauso. Nach einer Niederlage, wo wirklich klar Fehler auch von ihm dazu geführt haben, aber auch teilweise, denken wir dran, Overtime gegen die Chiefs, ähm, da waren auch ab und an so der ein oder andere Box seiner Defense dabei. Trotzdem stellt er sich hin und sagt, das ist mein Fehler. Knappe Spiele wird es mit mir nie wieder geben. Das äh, nehme ich auf meine Kappe. Das ist für mich ein Leader. Und so trittst du auch als Leader auf. Zachary Wilson, ich hab ihn, ich mochte ihn. Ich, bei Brigham Young, du weißt, das ist so, so mein, mein Lieblingscollege. Ich hatte schon damals eine Hose davon. Ich weiß nicht, warum mein Vater mir die mitgebracht hat, ob er mich irgendwie zum zum zum, zum, zum Mormonglauben überzeugen wollte oder whatever. Jedenfalls hat er mir damals so eine Trainingshose davon mitgebracht. Steve Young war auf diesem College. Also es ist jetzt kein, kein nur Nasebohrer College, aber es ist jetzt auch nicht Alabama, es ist nicht Clemson, es ist nicht LSU, es ist nicht Florida. Und ähm, es gab viele Fragezeichen, als dieser Pick kam. Kann er das Tempo gehen? Kann er ähm, überhaupt ja, mithalten? Denn wir beide haben ja damals auch sehr deutlich gesagt, wenn du natürlich gegen den All-Pro-Left-Cornerback den Ball anbringst, ist das ein bisschen geiler, als gegen Mountain West, kenne ich nicht. Wird auch nie einer kennen, danach arbeitet er bei Walmart. Also das ist schon, das war schon ein gazi pick und man sieht teilweise, Zach Wilson ist völlig überfordert.
0: Ja, die Reaktion ist ja auch ein, ein Beweis dafür. Also es gibt ja auch mal hier, den Heiermann das Phrasenschwein zu werfen. Äh, own it. Also wenn scheiße, damit Hurra. Natürlich, wir machen alle mal Fehler. Wir stehen morgens auf und von da an geht der Tag bergab. Aber das Ding ist natürlich jetzt die Riesengeschichte, dass er das auch gar nicht erkennt, dass er da einen Teil dran hat. Also der hat ja, wenn er, wenn er vom Platz kommt, da hat er ja den Statistikzettel in der Hand. Und wenn er da drauf guckt, äh, dann sieht er ja, was er da alles nicht gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Und da so auch nicht nur einmal, sondern zweimal und auch zwei, drei Tage später so drauf zu reagieren. Und erst nachdem er gesagt bekommen hat, du brauchst dich nicht umziehen, da stellt er sich denn hin und entschuldigt sich. Ja, glaubwürdig geht anders.
1: Ja, nulltens glaubwürdig. Wir reden hier ähm, von, von wirklich einer bärenstarken Defense. wirklich eine, eine, Egal ob jetzt Lawson, Williams, also... Die Jets-Defense gefällt mir, da siehst du aber auch ganz deutlich die, die Sprache von Salah. Und äh, wir hatten in der Preseason gute, geile Spiele von Mike White. Und ähm, ich darf ja äh, für die Bildzeitung eine Kolumne schreiben, da darf ich mir ja mein Thema aussuchen. Und deswegen ähm, habe ich bewusst mal kein Spiel genommen und kein Spiel in den Vordergrund gerückt, weil ich habe darüber geschrieben, was mich wirklich bewegt. Ich mag solche Menschen nicht. Ich mag Menschen nicht, die nicht selbst reflektiert. Und nochmal, ja, er ist jung, Freunde, der darf wählen, der darf Auto fahren, der darf Alkohol trinken, der darf äh, wilde Sachen im Bett machen, der darf alles, der ist volljährig. Der ist der ist jetzt nicht mehr zwölf, wo man sagt, komm, das muss er noch lernen. Nein, er ist in der NFL und das heißt, verfickte Scheiße nochmal nicht für lange. Und wenn du mit Vorschusslobbyern kommst und teilweise, da ist ja so, Licht und Schatten ist bei ihm ja fast eins, also das ist ja grau, das ist ja nicht irgendwie, dass du sagst, jaha, er war jetzt ein kleiner Fehler, sondern du siehst halt wirklich, er, er überwirft seine Leute, er, er, er liest das Spiel nicht. Ähm, dann ist es auch ganz schnell vorbei. Denken wir mal an, da gibt es ganz viele Beispiele. Josh Rosen, Johnny Manziel, Nicht an das Spiel adaptiert, nicht mitgedacht, nicht sich selbst reflektiert hingestellt und schon war die Messe gelesen. Und hier, das kann ganz schnell genauso gehen und ich habe ganz viel Scheiße fressen müssen wegen der Überschrift, weil ich geschrieben habe: gut. Dass Zach Wilson auf der Bank Platz nehmen muss. Ähm, aber ich stehe dazu. Für mich ist das kein Leader. Ein Taylor Heinecke steht da und führt das Team und gewinnt und weiß rein theoretisch, alles klar, Carson Wentz kommt zurück. Und sagt: Nee, für mich war das jetzt vielleicht das Highlight meiner Karriere bis hier. Ich weiß nicht, was die nächste Woche bringt, aber das ist eine Coachesentscheidung. Und solche Typen will ich sehen. Ich will da nicht einsehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich war es nicht. Der ist schuld. Ja, vor allem nicht in seinem zweiten Jahr. Also im ersten Jahr kannst du noch sagen, ja gut, Growing Pains und der Junge muss erstmal erwachsen werden und New York und Medien und Haifischbecken und, 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 aber äh, das erste Jahr ist vorbei. Man muss hier, wie du ganz richtig sagst, NFL, not for long, du musst schnell erwachsen werden. Und wenn er die Lektion äh, nicht lernt, dann, ja, dann not for long. Was auf jeden Fall
1: auch nicht for long sein wird, ist, ähm, wir haben hier die vielleicht, aggressivste, bestgecoachteste Defense auf allen Positionen. Ich übertreibe jetzt nicht, aber überlegt mal. Wir haben mit Source Gardner und seinem, seinem kongenialen Partner zwei der besten Cornerbacks. Wir haben eine D-Line, die macht regelmäßig Rambazamba und die trifft auf, Achtung, eine O-Line, die, ich sag mal so, im Sportzeugnis des öfteren teilgenommen, aufgeschrieben bekommen hätte. 40 Sex musste der arme Justin Fields schon ertragen. Das ist ja, Platz 31, was online leistungen in dieser Liga angeht. Also, ähm, ich glaube, Mike White wird den Ball öfter zurückbekommen, als äh, sich das die Bears-Fans wünschen. Und wenn die Jets mit Mike White ins Rollen kommen, und der Typ wird, der wird der wird so, der wird jetzt schon so motiviert sein, weil der weiß genau, das ist meine Chance. Ich kann kommen,
0: um zu bleiben. Ja, vor allem, es steht ja und fällt ja, also deswegen ist das jetzt hier so ein Spiel, da kannst du echt die Münze werfen. Ich habe bevor wir aufgenommen haben, da Twitter nochmal durchforstet, aber auf dem Freitagnachmittag oder Freitagmorgen in den USA kriegst du dann natürlich noch nichts. Spielt der Fields, spielt der Chicago Quarterback oder nicht? Denn der ist nicht nur der zwangsläufig Leading Passer, der ist auch noch der Leading Rusher der Chicago Bears. Und wenn der nicht spielt, und ich musste erstmal nachgucken, wer ist denn da der Backup? Ähm, ja, Kollege Simeon ist jetzt nicht so, also ich sag mal, ich lehne mich da mal ganz weit aus dem Fenster. Die Jets können eigentlich, die könnten auch mit dem kleinen Zachary spielen. Wenn Fields nicht spielt, haben die Bears keine Chance. Wenn
1: Fields angeschlagen spielt, haben die Bears keine Chance. Wenn ja. Fields spielt, und haben sie eine Chance. Aber diese Chance wird ihnen die D-Line und die, der Linebacker-Core hundertprozentig vermiesen. Denn nehmen wir jetzt nochmal mal an, es ist nicht die Wurfschulter von Fields, die verletzt ist, aber Fields läuft jetzt nach außen raus und will das ja. Play verlängern und kriegt einen mit.
0: Alter Falter. Stichwort Johnny Mansell. So. Nee, entschuldige, wie heißt der? Die gleiche, gleiche Helmfarbe, gleiche Enttäuschung, Baker Mayfield. Ja. Und warum sollten sie ihn starten? Also, selbst wenn er sagt, ich könnte. Ähm, Minnesota letzte Nacht gewonnen, die sind vorne mit 9-2. Chicago steht bei 3-8. Da kommen die, die kommen dieses Jahr da nicht mehr rum. Also, da würden sie jetzt, glaube ich, oder was heißt, glaube ich, davon bin ich überzeugt, wenn sie den jetzt verheizen. Dann setzen sie ihre Zukunft aufs Spiel. Und für so. Matt Iberfluss ist ein alter Missouri-Coach, den habe ich noch 2006, 2007 im Summer Camp kennengelernt. Auch wenn er auf dem Kopf aussieht wie ein oder am Arm. Den halte ich für schlauer. Ich glaube nicht, dass viel spielt. 32-6 bis
1: jetzt. 6-6 alleine in Woche 11 gegen die Patriots. Und Mac Jones. Ich weiß nicht, wir haben das Spiel kommentiert, der tat mir teilweise leid. Drei, drei, die Liner gleichzeitig an ihm dran. Rechts, links und durch die Mitte. Und Mike Jones stand dran und hat gedacht, pff, das blitzt hier aber ganz schön doll. Nur es knallt auch gleich. Also das Gewitter muss irgendwo direkt in meiner Nähe sein. Ähm, wenn Justin Fields nicht spielt, ist die Sache eh klar. Aber ich schreibe es jetzt einfach mal auf. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, hier, als Jeff Saturday übernommen hat, die Colts gewinnen, hat Mike mich ausgelacht da haben sie gewonnen. Ähm, es ist ja so, das ist so ein, so ein, was du dir als Coach, ein Salah wird sich das alles anders vorstellen, der wird sagen, ey, wir hätten gegen die Patriots gewinnen müssen, und, 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 aber ganz leise, ganz still, ganz tief, wenn er ganz alleine ist, dann in sich rein, sagt er, was Besseres kann mir eigentlich nicht passieren, denn ich habe jetzt eine Quarterback-Competition und dann habe ich einen Mike White, der wird richtig abliefern.
0: Ja, und, und äh, er hat das ja letzte Woche, war das Woche 8, für 400 und 405 Yards oder sowas. Ich glaube auch, der wird heiß wie frittenfett sein, um mal wieder das Phrasenschwein zu bedienen und deswegen glaube ich, dass die Jets das gewinnen. Oh, oh das ist schön.
1: Was sagt denn unser werter Kollege? Ich guck mal nach. Er sagt auch Jets. Ja, gut, 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 er hat gelernt. Er hat gelernt. Hör mal ab und an auf deinen Dämon. <lacht> äh, wollen wir noch mal die, die Werte von Zach Wilson aus der Woche 11, nur noch mal was so schönes. Ja, Sir, es sind ja Ding Dong, es tut mir leid. Aber ganz ehrlich, ihr habt eine geile Defense, ihr habt einen geilen Coach. Ihr habt eigentlich ein geiles Logo. Ich habe mir übrigens bei Tars auch, weil ja gerade Black Friday Sale ist, ich habe mir ähm, den äh, Throwback Jets Hoodie bestellt, mit dem alten äh, Düsenjet drauf. Ich finde, ich mag das Logo. Ähm,
0: 77 Jahre. einen, du als alter Batman-Leser, ich habe einen Gotham City New York Jets Hoodie. Ein ja, geiler Typ. Ähm,
1: so, wir beenden die Aufnahme hier, äh, Wohl wo löscht man <lacht> die Nummern im Telefon? 77 Yards, 3,5 Yards pro Attempt, 50,8 als Rating, das ist jetzt eher, so, suboptimal, jetzt soll es Mike White richten und er wird es richten, also wir alle drei sagen ganz fröhlich, guten Tag, hallo und herzlich willkommen, wir gehen mit den Jets. So, kommen wir jetzt äh, zum Fernsehspiel. Ähm, ich habe frei, das bedeutet äh, im ersten Slot äh, Kollege Patrick Isume zusammen mit Björn Werner und äh, das B ist auch da, nämlich äh, die äh, Bengals gegen Coach Rabel und die Tennessee Titans in Tennessee. Und äh, ja, ich habe gesehen, Coach Rabel hat einen eigenen Handshake, gefühlt auf 30 Sekunden verteilt, wildes Handbewegen, wilde Gesten, wildes Einschlagen und den Kopf nach hinten schmeißen mit Derrick Henry. Und er kann froh sein, dass er Derrick Henry hat, denn Derrick Henry ist eigentlich,
0: wenn du sagst, wer ist die Offense der Titans? Derrick Henry. Ja, auch. Äh, und äh, da war letzte Woche bei dem Spiel war eine sehr schöne Statistik. Der muss wirklich im wahrsten des Wortes warm laufen. Der macht ja sehr viele Meter nach dem ersten Kontakt und normaler Mensch wird ja nach sehr viel Anstrengung müder. Derrick Henry nicht. Der hat mehr Yards, je weiter er im Spiel kommt. Der steigert sich sozusagen von Quarter zu Quarter. Und ähm, der Typ ist, ist ein Phänomen. Und wie du ganz richtig sagst, das ist die Offense von denen. Und zu Hause. Und, und Burrow ist irgendwie Super Bowl hangover Ihm fehlt sein Lieblingsanspielpartner, hätte ich fast gesagt, Anspielziel. Die Titans.
1: Man ich muss sag, ja mal, die Titans. Man muss ja auch mal sagen lassen, was, also ja, ähm, sie haben die Steelers geschlagen. Ja, so, es ist immer noch Kenny Pickett und es ist immer noch eine Offense, die nicht wirklich funktioniert. Hier hast du dieses Monster, alleine dieser schwarze Weiser und dann für einen Running Back relativ untypisch, nur so ein kurzes, schmales Gitter. Also wirklich, das sieht so böse aus, weil du nur schwarze Scheibe siehst. Dann diese Arme, die bei uns, also, beim durchschnittlichen Mitteleuropäer sind das Beine. Und zwar ein Arm sind zwei Beine. Und ich finde, wenn so ein Derrick Henry, das siehst du ganz oft. Es gab früher, da seid ihr jetzt vielleicht ein bisschen zu jung für, aber ist eine großartige Geschichte. Wenn ihr mal Zeit habt, ähm, findet ihr zum Beispiel bei Disney Plus und, 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 und findet ihr aber auch bei Amazon, ähm, A Football Life. Christian Okoye. Christian Okoye war Diskuswerfer. Christian Okoye wollte kein Football spielen. Christian Okoye war auch nicht der Körper zum Football spielen. Christian Okoye hat Football gespielt, unter anderem bei den Chiefs. Und Christian Okoye war the Nigerian Nightmare. Den versuchst du nicht mit einem Arm zu tackeln.
0: Nee, vor allem, wenn du ein Foto gesehen hast, hast du gedacht, was macht denn der Liner mit der Running Back nummer Hässlich. Hässlich. Das war, ja gut, das war natürlich auch noch eine andere, eine andere Zeit. Da waren die Line-Leute, sahen auch noch Aber wenn der gekommen ist, dann hast du noch. Ja, habe ich, hab ich eigentlich alles geregelt, weil, wenn es jetzt hier so zu Ende geht, ähm, ging das der war, der war was anderes. Und gut, der ist jetzt, ich sag mal, der war an der Hüfte auch noch ein bisschen breiter. Aber ein Schlag ist ein Schlag. Und ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt. Also, böse Zungen behaupten, dass äh, die Bengals den Chase wieder bekommen. Aber ff, 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 die werden Ball Control spielen und. Irving ist Burrow von der Rolle, auch wenn der äh, schon fast für 3000 Yards dieses Jahr geworfen hat. Ich bleib dabei.
1: Übrigens, ähm, vergleichen wir mal alle Runningbacks, Alle. <lacht> 101 Yard pro Spiel. Das ist Platz 1. Bei 230 Attempts ist es Platz 1. 4,4 Yards pro Carry. Das ähm, ist, es wird die Derrick Henry Show. Es wird die Derrick-Henry-Show und ja, äh, Chase kommt zurück, Burrow, alles gut, alles fein. Ähm, nein, nein. Also nochmal, es war die Pass-Defense der, der Titans, die auch äh, gegen, gegen Aaron Rodgers und wir wissen, was Aaron Rodgers mit Zeit machen kann. Ähm, trotzdem haben die wirklich sich gut verkauft. Ich persönlich glaube, ähm, es wird ein, wird ein schönes Footballspiel, aber ich werde es mir nicht angucken, weil ich weiß genau, wie es ausgeht. Das wird so ein, so, ein, so ein 27, 24 oder 23, 20, weil im Endeffekt, du hast es gesagt, Ball Control, sie nehmen die Zeit von der Uhr und damit gewinnen die Titans.
0: Es ist ja wie es ist.
1: Nur, ne? Ja, ne? So, schreibe ich mal auf. Wir bei uns beiden hübschen hier, Titans. Ne, Soll ich auch nochmal nachgucken, was Mike Stiefelagen sagt? Ich glaube, der sagt, Mike dreht bestimmt völlig durch und sagt äh, Bengals. Tatsächlich, Mike sagt Bengals. Ja, könnte auch sein. So ein, andersrum, so ein 28, 27. So ein Glück, weil Derrick Henry plötzlich irgendwie äh, Hamstring hat oder irgendwas. Aber wenn der fit bleibt, ist die, ist die Messe relativ schnell gewesen. Haarspliss. Bei seiner langen Frisur
0: wäre das schlecht.
1: Ja, aber Digga, da, 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 wohnt jemand drin. Hast du diese, diese, diese geilen, ich liebe ich lieb das ja bei dem, der ja, Typ sieht du, aus. Wenn er den, den Zopf aufmacht, den erkennt er gar nicht wieder. Vor allem der, ich finde, der sieht aus mit seinen Zöpfen. Wir beide mögen ja so, so Comic- und äh, Tralala-Verfilmung. Der macht immer für mich dieses Geräusch. Mal gucken, ob die, die Pillenarius jetzt wissen, wen ich meine. Ja, er ist der Predator. Er sieht aus wie der Predator und ich habe teilweise echt Angst, dass der plötzlich mit irgendwelchen wilden Sachen aus seinem Arm schießt.
0: Eigentlich ein Echsenmensch. Ja.
1: Ja, das ist ein schöner Film. Der erste war sogar. Ich fand den zweiten besser als den ersten. Der erste Spiel ist mit Arnold Schwarzenegger im Dschungel und so weiter und so fort. Der zweite ist mit Danny Glover aus Lethal Weapon in Los Angeles. Ich finde den zweiten tatsächlich spannender.
0: Ja, da hat sich eine Serie immer weiterentwickelt. Da haben sie nicht einfach nochmal einen aufgegossen, den alten Tee, sondern haben tatsächlich einen neuen Beutel reingehängt und äh, ja. Ja, äh, apropos einen neuen Beutel reingehängt. Oh, gute Überleitung.
1: <lacht> Taylor Heinecke. Hat äh, den Mann abgelöst, der aussieht, als äh, wäre er mit dem englischen Königshaus verwandt. Carson Wentz. Carson Wentz ist, äh, wenn es mal nicht läuft, auf der Bank geblieben. Ist angeblich letzte Woche schon fit gewesen, aber nicht so fit, dass er spielen konnte. Und dann sah er einfach mal, dass Taylor und gesagt, Nee, Digga, das ist jetzt mein Team. Das ist jetzt mein Team. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier der Commander. Und äh, mir gefallen die Commanders. Die gefallen mir richtig gut. Und die müssen jetzt
0: äh, gegen die Falcons ran. Ja, die gefallen mir auch so gut, weil sie, weil die, ich habe den Eindruck, die wollen. So eine dem Motto, ja komm, wir haben keine Chance, die nutzen wir jetzt und ziehen da wirklich mal alle, alle an einem Strang. Und äh, ja, mir gefallen die auch gut, äh, solange sie nicht gegen meine Jungs gewinnen. Und äh, genau das ist ja passiert. Und insofern, ich glaube auch, so sehr ich den Mariota mag, äh, ich glaube, die Commanders lassen sich da zu Hause nicht, äh, die Butter vom Brot nehmen. Ich glaube, die Falcons werden es nicht schaffen. Im Falle beider Teams möchte ich übrigens eine Petition äh, ins,
1: ins Rollen bringen. Ähm, also ich habe Jeff Bezos schon versucht anzurufen. Also bei diesem Callcenter wollten die mich bei Amazon nicht durchstellen. Ich weiß nicht, warum. Also Commanders. ja, alles gut und schön, dieses W, es sieht scheiße aus. Mach was anderes. Ich weiß, äh, hier, wir, ich bin ja großer Verfechter der, ähm, der San Antonio Rubber Ducks. Ich wurde gefragt, wenn ich äh, das Geld hätte und eine Franchise gründen würde, was würdest du machen, wo würdest du hinziehen und wie würdest du sie nennen? Und du als gefühliger Freund, des Merchandise kann man nie genug haben, stell dir mal vor, du würdest ein NFL-Team gründen, das so eine richtig geile, aggressive Quietscheente als Logo hat. Und das Ganze in Texas. Mit dem Texas-Stern auf der Brust, Digga. Ich würde ich würd alleine an, an Merchandise diese Quietscheenten. In der Herstellung 20 Cent, im Verkauf 12,99 Dollar.
3: Ja, ja
0: da geht einiges. Oder du kannst, so wie bei den Commanders, du kannst auch diesem Ollen W was machen, indem du dir einfach mal eine schwarze Uniform verpasst. Wie war das letzte oh, Woche? Das ist Hat mir gut gefallen.
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Spielt doch einfach bitte immer in Schwarz. Und ja. überlegt euch doch mal, wenn euch Beso schon kauft, neuer also neue Name. Commanders ist ja gut und schön, aber das klingt immer, ich finde. Das klingt nicht nach NFL. Ja, wir beide sind Froback und ja, und wir wollen jetzt nicht die Diskussion aufmachen, wer da jetzt wirklich der Auslöser war und ob die, die, ob die Ureinwohner gesagt haben, wir wollen nicht, oder ob die Ureinwohner gesagt haben, wir wollen Geld, ist jetzt schiedegal. Ich mochte das Logo der Redskins. Ich mochte die Farbgebung der Redskins. Für mich war das, war das, war das eins der, 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 also der schönsten Auflösung, diese gelben Hosen und 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 und. Jetzt dieses, dieses Maroon, wie es heißt im Englischen, nervt mich.
0: Finde ich geil. Nee, das ist so, 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 so austauschbar, so ja wenig einzigartig. Und genau das war das redskids logo ja.
1: Und stell dir mal vor, also ich bin ja bei meinen San Antonio Rubber Ducks. ne, Und ich habe mir, hab mir das so überlegt. Also ich würde, ähm, ich hätte natürlich dich als Equipmentmann sofort an Bord geholt. und Dann wären wir mal zu Nike geflogen und hätten mal mit dem, mit dem ollen Phil Nike uns hingesetzt und hätten gesagt, so Phil, jetzt erklär mal, was hältst denn du von folgender Idee? Texas ist ja nun mal weiß, blau und rot. Wir wollen so richtig wie die Houston Oilers, ein richtig schönes, so ein knalliges, tut in den Augen weh, blau. Wir wollen ein rotes Jersey mit einer weißen Nummer und auf dem knallblauen Helm wollen wir dann eine gelbe Quietschehende mit dem Texas-Stern auf der Brust. Ey, der wird durchgedreht, Er hätte gesagt, Digga, ihr sprecht meine Sprache, Oregon Ducks, was wollt ihr? Ihr, ja. ihr kriegt alles. Aber Nein. Nein. Washington Commanders. Weswegen ich aber drauf komme, ist, wir beide äh, sind ja noch aus der Zeit, als äh, Atlanta einen Coach hatte. Stellt euch einfach mal Folgendes vor. Er war durch und durch Texaner. Er trug schwarz und hatte eine, eine, eine Western-Gürtelschnalle, als hätte er tatsächlich in der WWE alle Titel auf einmal gewonnen.
0: Und er hat immer eine Karte für Elvis an der Kasse hinterlegt. Der Typ war völlig geisteskrank.
1: <lacht> das war übrigens der, äh, dem äh, ich sag mal so, Brad Favre eigentlich seine Karriere zu verdanken hat. Denn, ähm, Brad Favre war so genervt und so frustriert, weil er nur immer von ihm Mississippi genannt wurde, komm mal ran hier auf den Meter, wirf mal den Ball so hoch, wie es geht, in den Oberrang. So, das war der einzige Einsatz von Brad Favre. Endresultat war, er musste weg, er wollte weg, er ging zu den Packers und der Rest ist Geschichte. Aber in dieser Zeit, und da sind wir wieder bei Throwback, Atlanta mit dem knallroten Helm wie früher. Das, das sind meine Falcons, die mag ich.
0: Ja, ich mag auch den alten... Den alten Falcon mache ich dann lieber, wobei der ist ja jetzt sehr ähnlich. Der andere ist ja mehr so wie mit dem 64 oder mit dem Sketcher Graf früher gerade Linien. Aber nee, habe ich gerade neulich äh, mit Falcons-Fans drüber über, über Twitter gesprochen. Ich sage, du kommst auch von den anderen Vögeln. Ja, aber hier Neon Dion und, und ja, Andrew oh. Batten, Ryzen, den die Freunde mal eben die Hütte angezündet hat. Und solche Geschichten, das waren, das waren die Falcons.
1: Und ganz ehrlich, äh, genau das Rot, genau das Rot meine ich, mein ich als Jersey für, für die San Antonio Rubber Ducks. Genau das Rot von dem Helm, so ein richtiges Bing-Rot. Ja, ähm, bevor wir jetzt äh, allerdings hier uns hier weiter in, äh, in Was-wäre-wenn verlieben, auch, stell dir erstmal vor. Jeff Bezos ruft an und sagt: Jungs, ich brauche mal, brauch mal, brauch mal Hilfe. Ähm, wollen wir ich brauche mal, ich, ich muss mal, also ich, ich bin kreativ, aber ich, mir fällt nichts ein. Wollt ihr euch austoben? Alter. Die Commanders, die, die, die sehen, selbst wenn wir bei Commanders wären, Alter, die hätten die hätten so ein auf dem und oh, das wäre, der, der, der Logo wäre mega. Logo wäre mega, Farbe würde ich auch erstmal sofort ändern. Äh, was ich nicht ändern würde, ist äh, das, was Ronnie Vera da tatsächlich äh, sowohl offensiv als auch defensiv hin, technisch hingezaubert hat. Es gefällt mir, egal ob ein Terry McLaurin oder, 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 die Offensive mit Taylor Heineke funktioniert und jetzt, Achtung, kommt auch noch vielleicht Chase Young zurück.
0: Ja, und dann ist äh, Alarm der ist ausgeruht, der ist ja <lacht> hungrig. Und, äh, hungrig.
1: will zeigen, warte mal, äh, ich kann trotzdem noch zweistellig, äh, weil wir sind noch ein paar Wochen, ähm, was Sex angeht. Also Markus Mariota, ja, die O-Line 26 Sex zugelassen auf Seiten ähm, der Atlanta Falcons. In Woche 11 nur ein Quarterback-Hit, kein Quarterback-Sack, aber jetzt kommt da eine Unit,
0: das ist auch eine ganz andere Fraktion. Ja, und man muss sich jetzt sehen, ähm, er hat sich ja nur auch wieder warm gelaufen. Ähm, aber das, das werden die anderen natürlich auch wissen. Ähm, glaubst du, ich komme jetzt auf seinen Namen? Peter. 84. Ähm, Peter? Bitte? Sven? Wie meinst du jetzt 84? Die 84 bei der Atlanta, der letzte Woche komplett durchgedreht ist. Mm, Cordell Patterson. Ja, danke. Ja, sag das doch. Ja, du, du sprichst ja hier mit jemandem, der seinen Namen auf dem Spiegel stehen hat, damit ich morgens weiß, wer das ist. Ach so. so. Ähm, aber auch der wird, nicht, der wird nicht reichen.
1: Nein, das wird, wird hundertprozentig nicht reichen und deswegen äh, machen wir es kurz und machen wir es bündig und machen wir es knapp. Ähm, es sind die Commanders, Mike geht mit den Commanders, du gehst mit den Commanders und damit sind wir bei der nächsten Partie. Die Chargers gegen... Die Arizona Cardinals. Ähm, man munkelt, man spekuliert, es ist immer noch ein Coup, wie questionable, an Kyler Murray. Und ähm, ich sage es ja ungern, ne? Aber Colt McCoy, den wir ja beide eigentlich nicht mögen, weil er bei Texas ja das Bootspiel hat sausen lassen, weil er gesagt hat, Oh, ich habe ein bisschen Aua und oh, ich muss mich auf die Draft vorbereiten und meine Zukunft.
0: Ähm, der sah effektiver, runder
1: aus in dieser Offense als Kyler Murray.
0: Ja, auch wieder einer, der sagt, äh, Jungs, ich habe nichts zu verlieren, ich habe keine Chance, ich bin zu alt, äh, aber ich hau hier trotzdem alles in die Waagschale, was geht. Der hat mich wirklich beeindruckt äh, in den letzten beiden Spielen. Ich hatte da auch bei, bei, bei Hard Knocks in Season reingeguckt, denn er sieht ja auch immer so ein bisschen aus, so, als wenn er äh, vom Mutti morgens zur Schule gebracht wird, nachdem sie ihm das Brot geschmiert hat und abends auch wieder abgeholt wird. Aber der hat echt abgeliefert und und bei, 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 dem, bei dem Baseballer, wie ich ihn jemand nenne, da weiß ich nicht so ganz. Ich mag den eigentlich, aber... Ich, ich mag den seit dieser... Nee, wenn ich jetzt Geld nicht kriege, bin ich weg.
1: Ich lösche jetzt alles bei Instagram. Du kennst mich. Soweit ist für mich... Ja, danke. So, da, da ist die Tür. Wie lange hast du schon hier gespielt? Nächstes Jahr nicht mehr. Ähm, ich finde es schade, dass ja. sein Erpressungsversuch tatsächlich in diesem Vertrag geendet ist.
0: Ja, also böses Wort, aber... Ganz hinten klopft da einer und sagt overrated. Oh ja,
1: overrated. Wir haben auch äh, zu äh, der cardinal äh, eine Frage und diese Frage kann man unterschreiben mit Wer muss eigentlich als Erster gehen?
3: Hallo Carsten, hallo Mike, Sascha ist Essen hier. Ich habe eine Frage zu den Arizona Cardinals. Und zwar hat man ja mehr und mehr den Eindruck, dass das durchaus die letzte Saison sein könnte für die eine oder andere entscheidende Person. Ähm, was glaubt ihr, wie weit würde denn sowas bei den Arizona Cardinals gehen,
1: wenn man wirklich der Meinung ist, dass hier ein großer Umbruch her muss oder die Personen nicht mehr die richtigen sind? Würde das
3: nur das Trainerteam umfassen oder wäre man vielleicht sogar bereit zu sagen, okay, wir ähm, schauen uns auf der Quarterback-Position auch neu um, auch wenn wir ihm vor der Saison einen großen Vertrag gegeben haben und versuchen, vielleicht einen kyler zu traden oder als Not auch den Deadcap hinzunehmen.
2: Vielen Dank.
0: Nee, den Deadcap, also das wäre schon. Das tut weh. Ja, es wird natürlich mit dem Vertrag einen Landingspot zu finden. Ähm, viel Glück. Also, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif.
1: Kein. Nee. Kein. Der ein, ich sag mal so, ein nicht Teamleader das ist er für mich nicht. Also, wie der in der Seitenlinie mit, mit, mit Receivern diskutiert und, und gestandenen Männern versucht zu erklären, die seit Jahrzehnten in der Liga sind. Aber übrigens, die du bist schuld. Nicht gut. Ähm, wo ich eher das Problem sehe, ist beim Coach, der genau bei so einem Diskussionstheater daneben steht und nichts sagt. Und wenn man sich die Werte anguckt, er startet immer. Also, er startet Rakete. Nur, das ist ein bisschen wie die ersten Apollos: es geht hoch, aber dann ist sofort puff. Also, man sollte vielleicht in Arizona mal drüber nachdenken, ist der Coach tatsächlich der richtige, ja oder
0: nein? Ja, das ist für mich so eine, so eine äh, du sprachst eben die, 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 diese Vertragssituation mit dieser Klausel, ja, wenn er denn seine Hausaufgaben macht, ist alles gut, das kontrollieren wir aber. Ähm, da da frage ich mich, Mensch, wie kann das Front Office, äh, das muss doch wissen, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht, dann hat der, hat der äh, Murray da wenig souverän äh, mit Insta Inhalten auf Instagram löschen äh, reagiert. Ja, und denn der Coach da, ja, ich bin ja nur Freund des gepflegten Offensiv-Footballs äh, und er war ja vorher bei Texas Tech und äh, die finden Laufspiel ja auch eher doof und, 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 aber irgendwie ist der mir zu nice, zu nett. Nee, der, und, der ist mir, äh, nicht.
1: pass auf, der ist mir nicht zu nice, der ist mir zu. Kannst du dich an dieses Draft-Bild erinnern, wo er da wie, wie American Psycho 2.0 auf dieser Couch sitzt, gefühlt alles an Apple-Geräten, was der Laden hergibt, in allen unterschiedlichen Größen auf dem Tisch hat und in Arizona, ganz wichtig, draußen
0: das Außenfeuer angemacht hat, den Außenkamin? Das war für sag mich. Mal, ich lass jetzt mal den richtig alten Mann raushängen. Ich würde ja mir schon hektisch 7-8-Hosen und No-Shows ja. machen. Diggi, ja, es ist Arizona, aber du bist der Headcoach.
1: Nee, er sah ein bisschen aus wie, ich würde gerne bei GQ mal auf den Titel landen, aber dazu wird es doch nicht reichen. Ähm, ich finde es fragwürdig. Ich find's fragwürdig. Denn wenn wir, und das kennen glaube ich ganz, ganz viele von euch auch, ähm, wenn wir uns die Einstellung eines Mr. Bidwells und eines Mr. Keims, also des General Managers angucken, und wir können uns das ja angucken, denn es gibt ja tatsächlich äh, die, die berühmte Doku-Serie über die Cardinals, dann sind die eine ganz andere Liga und wie sie damals Bruce Arians dafür gelobt haben, dass er der Typ ist, der mit den Bauarbeitern im Smoking auf dem Weg zur Gala ein Schlitzbier trinkt, auf die Gala geht, aber den wichtigen Sponsoren der Cardinals lieber erzählt, wie geil die Bauarbeiter sind. Ähm,
0: das passt nicht. Für mich passt nee. es nicht. Aber wie gesagt, äh, die haben sich dann natürlich ganz schön eingehandelt mit diesem Vertrag. Wer soll den, zu den Konditionen vor diesem Hintergrund, den er momentan hat, äh, ja gut, für den Hammy, kann er nichts, äh, wenn der gut drauf ist, macht das wirklich Spaß oder macht es mir Spaß, den zuzusehen. Ja. sehen, aber,
1: aber ich möchte ihn dann auch nicht an der Seitenlinie da rumlaufen sehen und äh, mit, mit irgendwelchen wirklichen Leistungsträgern diskutieren und da sind wir bei dem, den ich halt eben kritisiert habe, beim, beim Coach, für mich fällt, ja, fällt ja. der Fisch immer am Kopf anzustecken ja. und da haben wir das Problem, das ist nicht das, was ein Bidwell macht, oder das ist nicht das, was ein Keim äh, ausgemacht hat in diesen Interviews. Ähm, ich ich sehe tatsächlich, also ich sehe den Stuhl nicht nur wackeln, ich sehe den nur noch mit drei Beinen.
0: Ja, und ähm, da ich den anderen Quarterback sehr gerne sehe, der natürlich auch körperlich das komplette oh Gegenteil yeah. ist, oh, ich gehe mit den Chargers Ey,
1: jetzt mal ernsthaft, 280 Yards,
0: angeschlagen,
1: zwei Touchdowns, ein 113,2er Rating. Pässe. Pass genau auf Williams gegen die Chiefs. Der ist zugedeckt. Trotzdem servierst du den Ball so und das Ganze direkt vor der Chiefs Teamzone. Das war mein absoluter Lieblingscatch. Wie die Coaches der Chiefs gucken und sagen: Alter, und normalerweise ist es ja so, das kennst du auch, die Coaches immer, nee, der war nicht, den hat er nicht, den hat er nicht. Die waren so astonished dass dieser Ball erstens so perfekt geworfen wurde und Williams dann auch noch den komplette, also wirklich beide kleinen Zähnen noch in den Kunstrasen gepresst hat. <lacht> ey, Da hat keiner gesagt, nö, den hat er nicht gehabt, den hat er nicht gehabt. Ähm, Joshua Palmer, acht Targets, ähm, davon, äh, zehn Targets, davon acht Receptions, 106 Yards. Die Kapelle, wie ich immer mit Mike sage, ähm, sie, sie, sie kriegt ja inzwischen jedes Instrument wieder zurück. Also die verletzen langsam, aber sicher wird es wird's, wird's wieder voller im Lockerroom der Chargers. Und deswegen, Colt McCoy oder Kyler Murray, mir völlig egal, Bosa wird auf Feuer sein, alle werden da auf Feuer sein. Hut ab, das wird, das wird Chargers. Chargers, Chargers, Chargers. Alle drei sagen Chargers. Deutlich. Also gewinnen oh. die Cardinals. Das ist meistens so. Wenn alle ganz, ganz fest davon überzeugt sind, <lacht> ja. dass es ja, ein, ein Sieg wird. zum zweiten und so weiter. Es kommen Und dann ist so dieses, was interessiert uns, unser Gerede. Besonders lustig ist, ich habe äh, mir mal den Spaß gemacht. <lacht> Herr Dagger, was tippst du? Also nur mal so jetzt eine Zahl. Von sechs äh, 6 mal 2, 12. 15, insgesamt sind es 15 US-Experten äh, äh, hier in diesem Presseverteiler des NFL Networks, also von Colleen Wolf über, über alle möglichen. Was glaubst du, wie viele davon haben auf die Cardinals getippt? Suggestivfrage 0. Ja, 0 null, null! Und da sind Ergebnisse dabei, Alter Falter. Ähm, das Höchste, was ich hier sehe, ist ein, ist ein, ist ein 30-plus- und 10 für die Cardinals. Also, ja ja da wird Feuer drin sein, dieser Partie. Habe ich persönlich auch richtig Bock drauf. Nächste Partie. Hach, ist mir so egal. Ähm, du hast den treffendsten Satz mal gesagt. Nur weil man sich die Ärmel abschneidet äh, und mal bei Bill Belichick Koordinator war, ist man noch kein Bill Belichick, oder? Nee, und,
0: äh... <lacht> Die, die, ja, das ist auch so einer. Kann der weg oder ist das Kunst?
2: Die
1: Rede ist vom Raiders äh, Head Coach, noch Head Coach, ähm,
0: Mr. McDaniels. Der, ja, ich meine, äh, also der sieht an der Seite so souverän aus wie der junge Davis auf dem Kopf. Also, das ist eine gewagte Frisur, die
1: Mr. Davis. Also, ja, ich glaub, ja ich auch,
0: hoher Scheitel. Ja, vor allem, das sieht aus wirklich wie früher
1: dieser Topfschnitt, weißt du, wo Müller den Topf aufgesetzt haben. Und ja, aber das der Topf ist da hinten gerutscht. Ja, aber du, also wenn du Davis heißt und dir gehören die Raiders, dann bist du wahrscheinlich trotzdem der sexiest Man in Las Vegas, wenn du mit dieser Friese rumläufst. Und vielleicht wird das ja wieder salonfähig, wie die berühmte Dreiviertelhose. Ähm, nee, nein, nein. Da denke ich immer an meinen Opa, der gesagt hat, hast du die Hose zu heiß gewaschen oder was ist bei dir schiefgelaufen? <lacht> ja.
0: Gab schon mal diesen Modetrend? Ja, das war das mochte ich auch damals nicht. Also entweder nee. ganz kurz oder ganz lang. ja so Also jetzt ja nicht Larry Bird, 80er kurz, aber... Ja.
1: Also, ähm, brechen wir es mal runter. Devontae Adams, 13 Mal angeworfen, 7 Receptions, 141 Yards, 2 Touchdowns. Der hatte da mal einen richtig guten Lauf. Derek H. 307 Yards, 2 Touchdowns. Ja, Woche 11, das war gut. Das war echt gut. Aber jetzt kommen äh, die äh, Raiders mit einem ganz anderen Gegner. Nämlich jetzt kommen sie erstmal mit äh, einem sehr lauten Stadion in Kontakt. Also es geht nach Seattle. Und da ist Gino Smith. Und da haben wir eine, eine, eine Mannschaft, die eine Mannschaft ist. Ich finde, wenn du mir jetzt sagst, ja, und so, wer sind die Seattle Seahawks, würde ich sagen, ja, selbst Tyler Lockett oder DK Metcalf, die immer so sofort als Name hervorsteigen. Ich sage immer nur, es sind die Seahawks.
0: Ja, da zeigt sich wirklich die jahrzehntelange Erfahrung von dem Pete, Pete Carroll, denn äh, wenn man sich vorher angeguckt hätte, Geno Smith gegen Drew Lock und äh, er wurde ja nicht müde in der, in der Preseason oder in der Offseason zu sagen, ja, Drew Lock ist mein Mann, Drew Lock ist mein Mann, und dann kriegte der in dem zweiten Preseason-Spiel, weil das glaube ich, musste der aussetzen wegen Covid, der sich dann auch noch eine dumme Aktion hat eingefangen und Gino Smith hat ja eigentlich keiner mehr so wirklich auf dem Zettel gehabt, seitdem er nicht mehr bei West Virginia ist und äh, ja, was interessiert mich, wie du vorhin ist mein Geschwätz von gestern äh, der liefert mal richtig ab und äh, Stichwort lautes Stadion, ich habe die Statistik nicht auf dem, äh, im Kopf oder ob es da eine Statistik gibt, aber haben die Raiders, sind die nicht ganz weit vorne in Pre-Snap-Penalties, so False-Start ja. und solche Geschichten? Ja, das, ist, das, das können sie extrem gut. In äh, Stadien,
1: wo es leise ist, zu Hause. Also selbst zu Hause schaffen sie es bei, wirklich, es ist ja so, wenn dein eigenes Team auf dem Feld ist, bist du leise. Ähm, die schaffen es sogar zu Hause regelmäßig das ein oder andere Fallstart hinzulegen und jetzt geht es in eins der lautesten Stadien der NFL. Ja, guten Tag erstmal. Also ja. das ist, äh, äh, ich hoffe, der Schiedsrichter hat genug Flaggen mit.
0: Ja, und wenn man sich das auf der anderen Seite, es ist eigentlich äh, Jacobs als Running Back fast 1000 Yards, Adams äh, äh, fast 1000 Yards und trotzdem finden sie im Weg, das Ding wieder zu, zu vergrützen und sie werden auch diese Woche wieder finden, äh, Seattle Seattle, äh, Geno Smith,
1: gutes Laufspiel und vor allem äh, eine gut funktionierende Defense. Ich glaube, Kenneth Walker wird ein besseres Spiel haben, als, äh, als viele erwarten. Das wird gut funktionieren. Klar hast du Max Crosby, der wird regelmäßig Druck generieren, die Defense wird funktionieren, aber zu Hause ist Seattle eine Macht und äh, sie lassen 4,1 Yards pro Lauf gegen Running Backs zu. Und wir reden hier von einem, von einem guten Running Back, einer guten O-Line und ähm, Nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Wenn Josh Jacobs über sich hinauswächst, auf dem superman helf geschlafen hat, kann das alles sein. Aber ich glaube persönlich, äh, drei Punkte oder sechs Punkte äh, Abstand gewinnen die Seahawks. Äh, du sagst Seahawks, Mike sagt Seahawks, ich sag Seahawks. Damit haben wir die Seahawks. Meine Fresse, hätte mir auch keiner geglaubt. Also Seahawks hätte ich vor der Saison gesagt, ja. Ja, ja. nehmen teil. Letzter, äh, die spielen um Pick 1 oder 2. Jetzt spielen sie um Playoffs. Ja. Und äh, Pete Carroll, muss man sagen, geile Katze. So, nächstes Spiel können wir relativ kurz machen. Ist unser Fernsehspiel, das zweite Spiel. Roma Motzkos und Jan Stecker ab 22.15 mit der Partie ähm, der sehr, sehr zerrütteten und weit hinter ihren Erfahrung zurückge äh, Erwartungen zurückgebliebenen äh, Los Angeles Rams gegen die Kansas City. Scheiß, die Wand an Travis Kelce fängt alles, was du ihm hinwirfst, Chiefs. Ähm, <lacht>
0: Ja, ja genau. du hast eigentlich schon alles gesagt in einem Satz. Ähm, die ja. Rams so, was? Wo wart ihr letztes Jahr? Ähm, und Kansas City, ja, ich werfe den Ball mal da so in das Postleitzahlengebiet. Irgendeiner von meinen Jungs fängt den schon. Tyreek Hill haben wir nicht mehr. Egal. Ich habe alle. Ich habe Sky Moore. Das ist mir völlig egal. Ich werfe irgendwo hin. Ja. Äh, der hatte jetzt so, das, das war das zweite Spiel mit dem Hattrick, der Kelsey. Also, Wow. Und dann auch noch in Kansas City. Pass-Defense der, der Rams. Ähm, das das, das, wird, das wird. mögen die, die, die California boys nicht.
1: Nein, das wird, es wird ganz hässlich, denn Pass-Defense äh, der Rams. Platz 27.
0: Prozente äh, Completion.
1: <lacht> Platz 30. Ja, da reicht es nicht, wenn du als Jaren Ramsey nur groß trommelst. Da wirst du, äh, ich glaube, du wirst niedergetrommelt. Also, wir wissen nicht, kann Stafford spielen? Ja, nein, vielleicht. Wer spielt Quarterback? Auf der anderen Seite hast du den Posterboy der NFL. Das Ding, weswegen ich sage, es ist einfach immer wieder geil ein Schiefspiel zu übertragen, wenn sie Gegner haben. Ja. Das meine ich jetzt nicht, nicht böse nein, nein. für alle, für alle Rams-Fans, aber das ist jetzt kein Gegner auf Augenhöhe. Vorletztes nee, Jahr war es ein Gegner auf Augenhöhe, aber das wird diesmal, glaube ich, sehr, sehr deutlich.
0: Wenn war das? War das vor zwei Jahren, vor drei Jahren im Los Angeles äh, Coliseum? Das war ja ein Basketballspiel. Da ja, konnten sie mithalten, weil sie ja, auf Augenhöhe waren. Riesenspiel, aber hier nein. Ja,
1: also gehen äh, Grüße raus äh, an äh, unseren. Da muss ich euch ja noch mal vernetzen, mein. Also ich, also du bist ja mein, eigentlich mein Lieblingsequipmentmann, aber dann habe ich ja noch einen zweiten, der ist also auf Platz zwei in der Liste. Der Equipment-Mann der Chiefs, der immer diese großartigen T-Shirt-Drucks, unter anderem äh, für äh, Fonzi und, und, und. Also jeder, der da ist, äh, wird von ihm bedacht. Das ist, äh, ist ein, ein, so wie du, das ist, ein, das ist ein geiler Typ. So, nächste Partie. Apropos geiler Typ. Der Mann, der, also, ich liebe ja George Kittle und ich liebe George Kittle's Humor. George Kittle geht mit äh, Jimmy Garoppolo zusammen zum Basketball und jede einzelne Cheerleaderin. Jede einzelne Cheerleaderin kommt an und möchte unbedingt Jimmy Garoppolo die Hand geben. George Kittle, dass der sich nicht vor Lachen in die Hose gepinkelt hat. Also wirklich, kennt ihr so, so Bilder von von Lachflash? Kittle hatte den Lachflash seines Lebens, weil Jimmy Garoppolo war das so peinlich, weil die Kamera das natürlich eingefangen hat und die US-Kollegen das kommentiert haben, als wäre es ein Spiel. Linke Hand, sie kommt von leicht links an, da täuscht sie an und jetzt Pompon weg, Hand. Ja, Jimmy Garoppolo. Also angeblich der schönste Quarterback der NFL. Der tritt jetzt an gegen den Red Rifle, Andy Dalton und die Saints. Ja,
0: in San Francisco. Ist ja, auch klar. ja, ja. Also, Saints haben letzte Woche in ihrer, äh, äh, ja ist das eine Throwback-Uniform, also so ein, so ein altes Gold, äh, auf schwarz, funktioniert auch mit weiß, sieht wunderschön aus, aber... Hier sieht, wie du es gerade geschildert hast, der Rapport sieht einfach nochmal deutlich besser aus. Und auch auf dem Platz, ähm, das wird nicht mal eng, fürchte ich. Glaube ich
1: auch nicht. Also The Book of Eli ist wieder da. Um, du hast Christian McCaffrey, du hast Debo Samuel, du hast George Kittle, du hast Brent ja, Mayhew. Also die
0: setzen den McCaffrey. Äh, auch letzte Woche, sie setzte den ja auch smart ein, weil der Typ eben mehr als nur gerade auslaufen kann. Den kannst du ja auch auf Slot oder was weiß ich was stellen und dann fängt ja die Kirsche auch noch. Ähm, der Schluck ist ein bisschen viel aus der Pulle.
1: Auf der anderen Seite, ja, wir reden immer noch von Elvin Camara und, 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 und. Wir reden aber auch, und das muss man ganz deutlich sagen, wir reden von Nick Bosa. 10,5 bis jetzt und vor allem, der, du sagst es ja immer so schön, es gibt so Spieler, die werden wie ein guter Wein zum Ende der Saison immer besser. Woche 11, 3 Sacks. Frag mal Kurt McCoy, das war nicht cool. Das war nicht cool und der wird, der wird richtig Bock drauf haben. Der wird richtig Bock drauf haben, denn die wissen ganz genau, kurzer Pass raus, dump of pass auf Alvin Kamara, das machst du genau zweimal, indem du ihn wegmachst, dann hat der keinen Bock mehr. So, und dann muss Andy Dalton das Ding tief werfen. Und ja, du hast Chris Olave, du hast aber keinen Michael Thomas mehr und dann musst du halt rein theoretisch nur einen zudecken. Ja. Und äh, wir haben da hinten mit Ufanga und Safety, da wird auch ein Olave sich überlegen, möchte ich den jetzt wirklich so fangen und dann direkt eine fangen? Ach nee, lass mal. Also ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg für die 49ers. Das meine ich auch. Ja, 49ers, wir haben es gleich. Oh, Digga, wir sind, so, wir sind relativ gleich. Was hat, denn, was hat denn Kollege Stiefelhagen gesagt? Lass mich mal raten. Lass mich mal raten. Ich glaube, pass auf, jetzt kommt's. Ich glaube, er sagt äh, 49ers. Glaube ich schon. Warte mal. Warte mal. Meint er das ernst? Hat er vergessen? Hat er vergessen? Hat er vergessen? Kann hat er Saints dann, ne? geschrieben? Steht hier irgendwo Saints? Steht hier irgendwo vor die Niners? Nee, die Partie hat er natürlich vergessen. Jetzt wollte ich das groß machen. Steht hier nicht. Hm, gut, muss ich ihn nochmal anrufen nachher, wenn er aus seinem Schönheitsschlaf erwacht ist. Aber wir beide sind uns sicher, alles klar, das haben wir ja schon mal durch. Vor die Niners schlagen die Saints. Und damit gehen wir jetzt in den Schlussspurt. Ähm jetzt, meine Damen und Herren, der Pressesprecher der Philadelphia Eagles. Packers gegen Eagles. Und jetzt spricht der größte Eagles-Fan, den ich kenne.
0: Naja, ah es ist ja nicht nur der größte Eagles-Fan. Wie ich in meinem Waschsalon immer sage, ich bin ja kein Freund vom langhaarigen Zottel aus der grünen Bucht. Ne? Und jetzt weiß ich auch, warum der die letzten Wochen nicht auf allen Zylindern läuft. Ich bin ja selber letzte Woche, habe ich mich abgemault und habe hier auf der rechten Hand Stress mit dem Daumen. Der Junge spielt mit dem gebrochenen Daumen. Ich sage dafür erstmal Hut ab. Aber zu behaupten, das würde ihn nicht beeinflussen, ja, nee, ist klar. Ich meine, du bist eine geile Katze oder du warst eine geile Katze. Ob du es immer noch bist, da bin ich mir nicht so sicher. Nee, nee, also äh, Philadelphia. Also nicht nur, weil es die Eagles sind, sondern die haben einfach zu viele Probleme, Körpersprache. Die Jungs sind nicht, sind sich untereinander nicht einig. Ich will nicht sagen, weil die Eagles ja die letzten beiden Wochen sehr wechselhaft waren, dass es deutlich wird, aber die Eagles gewinnen das, vor allem, weil es zu Hause ist.
1: Green Bay, unter 20 Punkten in den letzten drei von vier Spielen. Das ist zu wenig, das ist zu wenig, wenn du gegen Jalen Hurts und Konsorten ran musst. Aaron Jones, 12 Carries, 40 Yards, das Ganze, das Ergebnis von Woche 11. Also vielleicht sollte einer dem Coach der Green Bay Packers nochmal sagen, du hast eigentlich einen ganz guten Running Back, wenn dein Quarterback gebrochenen Daumen hat dann lass ihn doch einfach mal mehr laufen. Ja. Gegen die Eagles-Defense laufen wird schwierig, denn jetzt ja. äh, in der Mitte, und äh, ich weiß, du magst ihn genauso wie ich, spätestens nach diesem Sport-Science-Video, jetzt steht er in der Mitte auch noch äh, Donnick hinzu. <lacht> ja. Böse. Ja, ich mag, ich mag den, ich mag den ja. Und ähm, der kennt ja Aaron Rodgers inzwischen sehr gut. Also hat er mal als Fußmatte benutzt, war politisch nicht korrekt, war auch nicht nee, smart von ihm. kam nicht so gut, aber ich aber glaube, er ist motiviert. Der wird, der, wird, der wird sehr motiviert sein. Jalen Hurts wird auch extrem motiviert sein. Ein key Matchup äh, gebe ich euch mit, auf das ihr achten solltet. Jair Alexander gegen AJ Brown, den äh, Top-Receiver der Eagles. Das kann sehr, sehr spannend werden. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, 27-20 äh, tatsächlich für die Eagles. Und äh, <lacht> ja, es tut mir leid, liebe Packers-Fans. Also Playoffs. Playoffs? Nee, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Wie war das berühmte Video damals? Playoffs? Are we talking Playoffs? <lacht> Nein, wir müssen erstmal Spiele gewinnen. Äh, und damit sind wir beim letzten Spiel dieses Spieltags und ähm, die vielleicht coolste Nase an der Coaching-Sideline. Ich liebe Mike Tomlin mit seiner Sonnenbrille. Ich liebe Mike Tomlin, das alte Ray-Ban-Aviator-Modell. Ich liebe ihn. Ich mochte ihn. Immer. Und ich mag ihn noch immer. Aber im Sympathierennen um Coach des Spiels ist er für mich ganz weit hinten, denn äh, ich bin auf dem Hype-Train, nicht nur Lokomotivführer, ich bin auch Heizer, was Jeff Saturday angeht. Smarter <lacht> Move der Coach, den ehemaligen Center zum, äh, zum Head Coach zu machen. Seitdem äh, läuft es, auch wenn die letzte Partie verloren wurde, aber es läuft besser als die Wochen vorher.
0: Ja, vor allem, äh, letzte Partie ja wirklich äh, ganz, ganz knapp äh, gegen besagte Eagles. Und der Junge hat vorher nur Highschool gecoacht und für den Rest bei ESP an Amico gesessen. Und also, in der
1: Highschool auch noch einen Losing Record hingelegt.
0: Ja, das auch. Also, wow. Einfach nur beeindruckend. Insofern, die müssen schon gewinnen. Auch wenn ich den Steelers Quarterback, den Rookie aus Pitt, äh, ganz gerne sehe. Aber da auch so, die haben das mit dem, mit dem Umbruch noch nicht so ganz hin. Äh, haben auch einen sehr sympathischen Running Back. Aber ich glaube wie sagt Lee Corso immer, closer than you think, aber ich glaube, die Colts machen das.
1: So ein 20, 2017 könnte die ganze Abteilung ja. werden für die Colts, denn ähm, die Rush-Defense, die ist auf Platz 2, was Yards per Carry angeht. Und äh, Kenny Pickett auswärts, Indianapolis auch nicht unbedingt ein leises Stadion. Ähm, cooles Maskottchen übrigens, also so äh, Jalen Hurts zu provozieren äh, beim letzten Spiel. Ja, gab schon diverse Geldstrafen gegen das Maskottin. Ich mag den ja. Also ich mag die Codes nicht, ich mag das Logo nicht, ich mag die Farben nicht, ich mag Indianapolis nicht. <lacht> aber ich mag Jeff Saturday. Das muss man ja auch so sagen. Also deswegen kann das ja was werden. Glaube ich schon. Also ja, glaube glaub ich auch. Ja, egal wie wir jetzt, wir können jetzt noch alle Statistiken runterraddern. Ähm, Kenny Pickett wird ein gutes Spiel machen. Ich bin froh, dass sie sich für ihn entschieden haben. Ich bin froh, dass sie mit ihm in die Zukunft gehen. Und dass sie vor allem, und das ist, ist ja Andreas auch sehr selten, diese Konsequenz haben, ihn nicht wieder rauszunehmen und da jetzt wieder mit Schubisky rauszuzaubern, sondern zu sagen, Junge, wir vertrauen dir. Wachs mal von Woche in diese Liga rein. Ja, ja. Habe ich noch irgendwas? Ja gut, in wird, 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 wird Katz und Maus spielen wollen mit Pickett. Und ähm, ja. Ich brauche diese, diese Aviator nochmal in klein. Wenn ich jetzt so, ich denke die ganze Zeit an Tomlin, wie er da mit seiner Sonnenbrille
0: steht. Ja siehst du, das, das ist die gleiche wünschen. Problematik wie bei mir. Ist ja alles gut mit Merchandise bestellen und dann kommt die Übertragung und sie zeigt die Sideline und warte mal, was hat der denn da an? Und dann ja, ist alles wieder vorbei. Dies, diese Tücke dieses Internet-Shoppings, man ja, findet das Internet ja auch sofort. Also geht gar nicht.
1: So, damit gehen wir alle drei mit Nein, oh Gott, nein! Mike Stiefelhagen geht mit den Steelers. Oha, der weiß, was, was wir nicht wissen. Ja, der ist auch ein Netman. Vielleicht hat er irgendwas rausgefunden. Ja. Was so. ähm, wir sind jetzt eigentlich durch. Eigentlich. Denn wir haben noch eine, eine elementare Frage. Und äh, wir haben ja, wenn wir schon so einen absoluten Experten da haben, der schon mit den Hufen schaut, weil der ist gleich zum Essen verabredet, deswegen machen wir das hier jetzt auch kurz. Ähm, wir haben noch zwei ähm, Fragen, die so, ich sag mal, aus der Erklärbär-Fraktion kommen. Und da wir beide ja schon etwas älter sind machen wir das natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, es geht hier um folgendes. Wir drücken mal auf Play. Der Vikings-Coach ist Auslöser dieser Frage.
3: Moin, der Haki aus Bonn hier. Äh, ich schaue gerade das Spiel der Vikings Real life und da stelle ich mir doch die Frage, ob ein Head-Coach es in seinem ersten Jahr schon mal geschafft hat, den Bowl zu holen. Das wandelnde Football-Lexikon. Carsten kann mir da bestimmt weiterhelfen.
1: Ja, aber ich bin, ich bin nur A bis G, den Rest, die restlichen Buchstaben ist Herr der Gott. Wir ergänzen uns da sehr perfekt. Gab es
0: tatsächlich? Ja, äh, da waren wir beiden noch äh, jung und dynamisch. Das ja. war 1971, Super Bowl 5 Da hieß die Colts noch Baltimore Colts und der Coach Don McCafferty. Ja.
1: 16-13
0: gegen Jahr. Dallas. Aber ehrlich gesagt, ich musste nachgucken. Ich hatte den anderen auf dem Zettel, ähm, aber der war erst der zweite. Ja, aber der zweite war größer. Der zweite war
1: erfolgreicher und der zweite hat es viel, viel dominanter gemacht. Die Rede ist vom damaligen Headcoach der 49ers, Mr. Seifert. Der ähm, in der Zeit, wo gerade ja, Silicon Valley äh, sagte, pass mal auf, ihr müsst nicht mehr hier mit Matrix-Druckern, Ritte-Ding, ding ding auf äh, blauer Matrize drucken. Wir können das aber am Computer machen. Der war seiner Zeit tatsächlich sehr voraus und äh, die 49ers damals, das war das, das war der geilste Shit.
0: Ja, also gerade dieses, das Spiel, wo er denn sein erstes Super Bowl gewonnen hat, das war Super Bowl äh, 24 äh, Juni 1990 gegen, gegen Denver. Äh, ich sehe das heute doch, diesen Shovel Pass, immer durch die Mitte oh, 55-10 gegen Denver. Das war dich schön. Ähm, und er hat das dann fünf Jahre später nochmal ähnlich dominant gemacht. Äh, Super Bowl 29 in Miami und da war ich sogar im Stadion. Und ich sehe mich da jetzt noch sitzen. Das war eine 49-26 Klatsche gegen San Diego. Und der erste Drive, pass auf Jerry Rice. Wir haben da gesessen, so, ja, toll, Steve. Das wird bestimmt ein spannendes Spiel. Also der war mal, war richtig schlau. Der war, war seiner Zeit, wie du sagst, weit voraus. Und insofern war das der, den ich spontan auf dem ersten, beim ersten Gedanken auf dem Zettel hatte, den Jungen von Baltimore ehrlich gesagt, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja gut, da war ich noch ein warmer, warmer Gedanke meines Vaters, deswegen ist alles ja
1: gut. Also wir, wir, wir bleiben jetzt dabei, wir wissen jetzt beide, dank dir beide, ich hätte nur, nur 49ers gewusst, insofern alles gut. So, damit sind wir offiziell durch und wünschen euch einen ähm, schönen schönen Spieltag. Macht's wie ich, setzt euch auf die Couch, kostet gerade 99 Cent beim Game Pass. Ähm, Jets. Jets gegen Bears. Ich glaube, das wird ein geiles Footballspiel für jeden, der so diese Mentalität, Geno Reeves, Helden aus der zweiten Reihe mag. Ähm, bei uns hat immer äh, derjenige das der Schlusswort, der nicht Carsten Spengmann heißt. Also, wenn du noch irgendwas
0: sagen willst, wäre jetzt der Zeitpunkt. Ja, also vielen Dank, äh, dass ich heute hier wieder mal dabei sein durfte. Das ist ja so ein bisschen Fish out of Water. Ich mache ja sonst eigentlich mehr College oder oder Genau das Gegenteil von dem, was ihr macht, weil ich eigentlich gar nicht so, ich bin ja Sonntag einer der Fernseher, ach guck, der spielt gar nicht und insofern äh, hast du mich hier sehr gut durch die Folge geleitet, vielen Dank, da sieht man doch gleich wieder den Profi äh, und ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich würde wiederkommen.
1: Ja, du, du kannst auch gerne wiederkommen und äh, das müssen wir nämlich nochmal deutlich so sagen für alle, die. wir haben natürlich auch so zwei, drei Fragen zum College. Ähm, über die ganzen letzten Wochen. Jeder, der sich mit College äh, auseinandersetzt, jeder, der gerne College guckt, ähm, dieses Wochenende solltet ihr vielleicht auch, äh, ja, also, das wird, das wird hässlich. Georgia Tech gegen äh, Georgia, das ist eher so wie pff, Nummer 798 in der Rangliste gegen die 1. Das ist klar, wie das ausgeht. Äh, Nutzt die Zeit. Äh, Andreas hat einen wunderbaren äh, Podcast, nämlich den Jockwasher-Podcast, also den Unterwäschenwäscher podcast unterwäsche Wäsche. Ja, so wird ein Schuh raus. Und da geht es äh, um College, da geht es um alles, was äh, College Football ausmacht. Also da äh, könnt ihr natürlich jederzeit äh, reinhören. Denn äh, wie viele Folgen sind es insgesamt jetzt schon? Äh, 103. 103, also da habt ihr bis ich... Weihnachten noch was zu tun. Ja. <lacht> so, also äh, kümmert euch um die Unterwäsche, kümmert euch um diesen Podcast und damit sind wir jetzt ganz offiziell raus. Tschüss. Moin, moin. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Da Sprengemann. Oh,
2: die Flagge Ist
1: in der Haus. Wir sind jetzt
3: raus. Tschüss.